0: Middernacht, het begin van vrijdag 10 juni, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een dag voor het begin van het EK-voetbal... heeft de Franse president Hollande opgeroepen... te stoppen met stakingen en demonstraties. Hij zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de president kijkt heel Europa de komende maand naar Frankrijk. Daar horen geen stakingen en massabetogingen bij, vindt Hollande. In Frankrijk is hevig verzet tegen een nieuwe arbeidswet... Piloten van Air France willen vanaf zaterdag gaan staken... uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. President Obama geeft zijn steun aan Hillary Clinton... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt bij de Democraten. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich erop verheugt... om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat, Bernie Sanders... voor zijn bijdrage aan de campagne. Waarschijnlijk hoopte Obama hem te kunnen overhalen... om te stoppen met zijn campagne... Maar Sanders heeft laten weten dat hij doorgaat, ook al maakt hij eigenlijk geen kans meer. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed in een bedrijvencomplex. Eén persoon raakte zwaar gewond, waarschijnlijk een werknemer. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar er was geen sprake van giftige stoffen. Wel kregen mensen in de buurt het advies ramen en deuren dicht te houden. Daphne Schippers heeft in Noorwegen een indrukwekkende overwinning behaald op de 200 meter. Bij de Diamond League wedstrijd in Oslo liep ze de afstand in 21 seconden en 93 honderdste. Niemand was sneller dit seizoen. Schippers heeft met deze prestatie de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Amerikaanse Tory Bowie. Die liep de 200 meter afgelopen maand nog in 21 seconden en 99 honderdste. ste langzamer dan Schippers. Het weer, vannacht opklaringen en droog, bij minima rond de 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En s'avonds kan het in het westen dan licht regenen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begon met oud-verzetsmannen die na de oorlog bleven samenspannen. Dit keer voor de cinema. Criterion, een Amsterdamse bioscoop gerund door vrijwilligers... en die een sleutelfunctie zou krijgen in de Nederlandse filmgeschiedenis. Al was het maar vanwege films die alleen daar te zien waren... en latere beroemdheden die er de kaartjes scheurden. Hedda van Gennep vertelt na ene over de film die zij maakte... samen met Wouter Snip over de bioscoop Criterion... De film heet Criterion sinds 1945. Thomas Hirma van Vos is deze week onze huischroniqueur. Hij draagt zijn beschouwing voor... na nou, ene Lotte van den Berg beginnen we mee. Geboren in 1975. Een droomjeugd was het. Reizend in een oude brandweerwagen langs theaters in Nederland en België. Vader Jozef was een beroemd acteur, theatermaker en poppenspeler. En alles veranderde. In 1989 kondigde vader op toneel aan nooit meer te zullen spelen. Theater was gelogen. Het publiek moest erom gniffelen, zag niet dat daar de waarheid werd gesproken... en dat de acteur de waarheid had gevonden. In Jezus, hij verliet zijn gezin. Na een omzwerving in de rechten koos dochter Lotte op haar beurt voor de theaterwereld. In 2001 studeerde ze af. Ze maakte vele voorstellingen, vaak ook in Antwerpen. Kreeg lof, kreeg prijzen. Het theater afsweren zal ze niet zo snel doen. Als zijn geleidelijk ook bij haar de oude vormen van theater maken op de helling gegaan. Geen podium, geen tribune. De grens tussen acteurs en publiek is al lang verdwenen. Building Conversation is een project waarmee ze oude gesprekstechnieken aanwendt van de Inuit, geleend, of Maori of kwantumwetenschappers, om mensen met elkaar in gesprek te brengen. In Amsterdam op het terrein van Fab City presenteert ze momenteel het Parlement der Dingen met als onderliggende vraag: wat als de objecten? konden praten. Lotte van den Berg, welkom.
4: Dankjewel. Hallo.
3: Was het ooit eigenlijk een idylle? Dat heb ik er maar gewoon opgeplakt hoor. Dat het een droomjeugd was. Dat, dat leek me zo. Ik dacht, die heeft een, die heeft een, een mooie droomjeugd gehad. Een, een jeugd waar andere kinderen jaloers op waren. Maar ik, was dat ook zo?
4: Ik heb zelf die idyllen er ook op geplakt. Ik weet ja, of je maakte zelf ook ja. een verhaal van. Uh, ik kijk er wel op die manier ook naar terug. Ja, zo is het me waarschijnlijk ook verteld. Uh, en ik heb er een heel goed, goed gevoel bij. Met de brandweerwagen rond, daar weet ik niet zoveel meer van. Dat was tot ik vier was. Um, en toen hadden we niet alleen een brandweerwagen... maar zelfs ook woonwagens met circus tenten. En dan stonden we midden op de Dam in Amsterdam... of naast de Martini-toren in Groningen. En dan, ja, dan bouwde Jozef daar de tent op en dan speelde die. En daar was ik bij, maar toen was ik dus nog heel klein... En toen op een gegeven moment, toen is hij heel plots uitgenodigd... in het Holland Festival een openingsvoorstelling te maken. Moeken en de Dwaas. En toen werd hij zogezegd ontdekt. En toen speelde hij plots niet meer in de tent, maar in de grote zalen. Over de hele wereld.
3: Toen werd hij beroemd. Ja. En gevierd. Wat, wat, wat weet jij er nog van? Als je het in, in, in beelden, in jeugdherinneringen zou moeten vatten. Wat zie nou, je dan voor wat je? Wat ik
4: vooral weet is, is, we wonen in een waanzinnig fijn... Huis uh, in een klein dorp aan de Waal. En daar was ook een groot koetshuis, waar de decors gemaakt werden, waar de technici de hele dag zaten te solderen aan soort nieuwe, ik weet niet, uitvindingen voor op toneel. En bewegende beesten en dingen. Daar was ik graag. Dus ik herinner me dat, dat maken. Mijn vader had op zolder van dat koetshuis. Een klein theatertje, een heel klein theatertje gemaakt waar hij dingen uitprobeerde. En dan had hij een grote tafel waar hij altijd zat te schrijven. Um, er waren heel vaak mensen bij ons met wie hij werkte of voor wie hij werkte. Of... En dus ook veel mensen van over de hele wereld. En die aten dan met ons mee en die sliepen bij ons. Dus dat, dat heel dicht bij huis, dat werk dicht bij huis... dat herinner ik me vooral als die idylle.
3: En herinner je je ook het kijken naar je vader vanuit de coulissen zien dat het ineens een ander iemand werd... als hij het podium opging en als er publiek was?
4: Ik denk dat ik nooit... Dat is een grappige vraag, maar ik heb nog nooit gedacht... dat hij iemand anders werd als hij publiek had.
3: Hij was voor jou altijd je vader, welke rol hij ook speelde.
4: Ja, maar hij werd ook niet iemand anders, hij was altijd zo.
3: Dan was het een leuke vader.
4: Hij, hij, hij... Ik herinner me dat echt niet, dat hij een metamorfose doormaakte op het moment dat de lampen aangingen. En de doek open. Nee.
3: Er zijn nog filmpjes van om terug te vinden. Dat hij, dat hij voor een groot publiek staat. Uh, ook kindervoorstellingen. D dat die hele zaal kapot gaat van het lachen. Of, of van de spanning. Of van wat hij ook maar wil. En dat hij een totaal absurd pak aan heeft. Met een haakneus. Met, met een zelfgefabriceerde C. Dat is een, een blauw doek. Dat dat heen en weer rolt. Ja. En dat hij daar dan een duik gaat nemen. Waar hij lang over doet. En die hele. Zaal die vindt het spannend of hij uiteindelijk nou die zee in gaat springen of niet. Ja. Hij, hij had ze echt aan om zijn vinger.
4: Ja, absoluut. Ja. Een heel charismatische verteller. En, uh, en hij, dus los van die zee, hij zat er zelf helemaal in. Dus hij, hij, was he, ja, hij dook helemaal in dat spel, volledig. En uh, dat doet hij eigenlijk nog steeds.
3: <laughs> Zei, het in, een, in wat andere Zei het, het in een wat andere opstelling. het in wat
4: andere opstelling. Maar dat, ja, dat is heel aantrekkelijk om, om naar te kijken. Dat,
3: dat... Was het ook fijn als jij keek als kind en je, en je zag je vader succes hebben? Je zag hem uh, de, de zaal inpakken?
4: Ja... Ik heb dat dus ook niet ervaren, denk ik, als succes of zo. Want er was niet het tegenovergestelde daarvan. Dus Dat was. Dat is gewoon het hoe heen. het was. En ja. waar ik mee bezig was als er voorstellingen in de zaal waren... was dat ik wist waar de kantine was en waar de artiestenfoyer was... en wie waar was. En dat ik dan daar chocolademelk kon krijgen en ook daar. En dus ik was aan het heen en weer rennen in dat gebouw. Dus ik was heel erg gefascineerd door het Dolhof... wat een theater eigenlijk ook is en alle gasten... En en ik weet ook nog wel, een keer mocht ik mee... want toen had hij première op 19 december, mijn verjaardag. En toen mocht ik mee, toen was ik acht. Première volwassen voorstelling. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Maar ik herinner me dan ook de aandacht die ik kreeg. Dus ik heb niet een heel specifieke aandacht van... Uh, een heel specifieke herinnering van dat ik kijk naar die voorstelling. Hè, zoals je naar een voorstelling kijkt. Maar veel meer alles eromheen. Hoe ik voor in de vrachtwagen zat... En
3: en de coulissen en het opbouwen. En, en, noem en het maar op.
4: afbreken midden in de nacht. En, ja.
3: en toen was het 1989. En toen kwam die, die, die stap waar mensen het nog steeds af en toe over hebben. Niet meer elke dag natuurlijk. Hij doet een voorstelling en hij zegt tegen zijn publiek... theater is gelogen. Dit is de laatste voorstelling die ik zal spelen. En het publiek denkt, oké, okay, dit is deel van de voorstelling. Die beginnen te gniffelen, die kijken elkaar aan. En het duurt heel lang voor ze doorhebben dat hij het meent. En hij heeft een besluit genomen, En het besluit is om te stoppen met theater... omdat hij het geloof heeft gevonden.
4: Ja, hij zegt niet, ik zoek, hij zegt niet, dan ga ik je toch even corrigeren... hij zegt niet, theater is geloof, maar hij zegt, ik zoek de werkelijkheid. Ik zoek de werkelijkheid en die kan ik hier niet vinden. En dan zegt hij dat hij stopt en dan gaan ze lachen. En hij zegt hij, zie je wel? Ik zeg hier iets en jullie geloven me niet
3: omdat het in het theater toch allemaal maar...
4: Ja, dus hij zegt eigenlijk op deze planken. Fantasie is. Ja, kan je, kan, je, kan je hier dan niet zeggen wat, wat echt waar is? Of wordt het dan altijd anders gezien? En uh, er is een geluidsband van die je waarschijnlijk ook gehoord hebt. Dan loopt hij weg. Dus dan hoor je zo die plankenvloer van het, van het podium in Antwerpen van de single. En dan hoor je ook dat hij twijfelt in zijn pas en terugkomt en nog iets zegt. En dan zegt, het is echt zo. Ik ga nu. En dan hoor je weer hoe hij eigenlijk ook twijfelt. Dus hij neemt het besluit, hij doet het. Maar je hoort hem ook zo... Uh, ja, je hoort hem ook twijfelen.
3: En hij ging niet alleen weg van zijn beroep, van het theater. Hij ging ook weg bij zijn gezin. Bij jou, hoe, hoe ging dat?
4: Mm, ja, dat, dat duurt twee jaar... Dus dat lijkt één moment te zijn.
3: Dat lijkt zeker één moment te zijn. Ja. <laughs> en sorry, ik, ik, weet
4: nog, ik weet nog de, de avond dat hij in de single uh, aankondigde... of eigenlijk zei ik stop ermee. Uh, die ochtend weet ik me nog te herinneren. Ik was vijftien en we zaten aan het ontbijt. Um, en toen heeft hij me dat verteld. Dat hij wegging? Dat hij ging stoppen, ja.
3: Oh, dat hij ging stoppen, maar wanneer vertelde hij dat hij ook... Ergens dat anders ging wonen. Veel
4: la dat is een, Dat weet ik niet precies. Maar dat is een aantal maanden later, denk ik. En, um, of misschien wel langer zelfs. Dat weet ik niet precies. Dat is een hele verwarrende tijd geweest. Jozef was heel erg in de war. Um, dus hij, hij was bij ons. Hij was ook veel in kloosters. Hij was op Athos in Griekenland. Een, een Grieks orthodox... Een soort kloostergemeenschap op een groot eiland. Um, en dan kwam hij terug en had hij een enorme baard. En dan gingen wij allemaal, nee, nee. <lacht> dan moest hij die baard weer afscheren en dan schoorde hij hem weer af. En dan ging hij toch weer weg en ging hij naar Engeland, naar een klooster. Dus hij was heel erg zoekend en ongelooflijk in de war en rusteloos. En hij probeerde steeds te snappen wat, wat goed was of wat hij moest doen.
3: Op zoek naar de waarheid, waar, waar hij het in theater al over had. Hier zou je de werkelijkheid niet vinden. En hij was dus op zoek, kennelijk ik, naar iets... dat voor een absolute waarheid of werkelijkheid kon doorgaan.
4: Ja, hij, hij was op zoek naar God.
3: Het was religieus?
4: Ja, absoluut. Ja, en dat kan je op heel veel verschillende manieren duiden. Uh, dus hij zelf zegt daarover dat hij op een bepaalde manier... Ja, dat dat een, een strijd tussen God en de duivel was of zo. Die, ver, die verwarrende periode van bijna twee jaar. Uh, er zijn ook mensen die zeggen dat dat godsdienstwaanzin is. Je kan daar op heel veel verschillende manieren naar kijken.
3: Voor hem was het echt.
4: Voor hem is het echt.
3: Nog ja. steeds. Ja. Heb jij um, geprobeerd om met hem daarover te praten? Heb jij geprobeerd om, om in zijn hoofd te kruipen en, en dat te begrijpen? Ja. En te zien wat er, wat er nou aan de hand was? Of heb je geprobeerd hem... De relativiteit ervan in te laten zien. Hoe ben je daarmee omgegaan?
4: Ja, het is inmiddels al 25 jaar geleden. Hè? Dat is ook.
3: Maar je toch... ziet hem nog steeds?
4: Ik zie hem nog steeds en ik zie hem heel veel en ik hou heel veel van hem. We hebben een hele goede band. Um, en, maar de grap is: dus het is 25 jaar geleden. Dus ik was 15 toen hij wegging en inmiddels ken ik hem al veel langer <laughs> zoals hij nu is. Dus ik ken hem al 25 jaar als monnik. Levend als een kluizenaar in een heel klein dorp in Nederland. Dus ooit was het gek, maar nu is het eigenlijk heel normaal. Is het gewoon echt wie hij is? En is hij heel steady in wat hij nu doet? Dus die beginperiode die was heel verwarrend. en Ik ben veel bij hem langs geweest, heb veel met hem gesproken. Ook omdat ik zelf... Um, begreep of voelde dat ik hem nodig had als vader. Dus dat ik niet naar hem wilde kijken als een gekke verwarde man... maar dat ik hem nodig had als krachtig mens. Als iemand die een, ja, die een beslissing had genomen die wellicht eigenaardig was... maar die ik wel op een bepaalde manier heel graag wilde duiden... of plek wilde geven. En dat heb ik op een gegeven moment ook. want Ik heb natuurlijk heel veel gesprekken met hem gehad... en dat hij terug moest komen. En dat ik dacht, oké, okay, het is aan mij om te zorgen... dat er opeens een soort inzicht bij hem komt... dat het belachelijk is en dat hij terug moet. Maar dat, dat gebeurde helemaal niet. Uh, en dat was ook niet aan mij om dat te doen.
3: Maar hoe gaat het dan verder? Je probeert iemand te overtuigen. Op een zeker ogenblik laat je het grote onderwerp maar rusten. Gaat het niet meer over God of terugkomen? En dan heb je een gesprek over andere dingen. Het weer over een kopje thee, over, over de voetbalcompetitie. En dan ontstaat er toch weer een band tussen een vader en een dochter.
4: Ja, die band is nooit weg geweest. En ik vind het het fijnst als ik bij hem kan zijn... en als we het inderdaad over de gewone dingen kunnen hebben.
3: En de grote dingen maar laten liggen, want daar kom je toch niet uit.
4: Nou, die komen er altijd tussendoor. Jozef is iemand, en ik ben dat eigenlijk ook... die toch altijd een soort de diepte in wil. Um,
3: een echt dus, gesprek voeren?
4: ja en ze zijn allebei niet zo heel goed in denken van nou laat maar He, dat, dat roeren we wel niet aan, maar het is fijn als dat in balans is met gewoon samen zijn en inderdaad koken of in de tuin werken of een beetje wandelen of dus zijn leven nu is in een heel klein prachtig dorp aan de Waal en hij heeft een heel klein huisje, wat eigenlijk ook niet een huisje is, hij heeft een een soort paar dunne houten muren met een altaar daarin. En hij slaapt daarin nog altijd op de grond. En die grond, dat zijn straatstenen. Hij is inmiddels een man van 49, 1949 is hij dus.
3: Bijna 70.
4: Bijna 70. Uh, en dat doet hij al 25 jaar. Hij leeft zonder geld. Dus hij krijgt alles wat hij heeft. Uh, en dat gaat uh, wonderlijk goed. Dus... Als, je daar, als ik daar ben, dan hoop ik ook iets van, van dat leven... of van die manier van leven vooral mee te nemen. He, dat, dat, van
3: dat die assesen, van die onthouding, dat wil je dan voor jezelf ook...
4: Ja, maar ook van de, van de rust en de aandacht die die heeft. en Hij is altijd daar. Hij gaat dat dorp niet uit. Dus dat zijn allemaal hele wonderlijke... <lacht> dat kan je je niks bij voorstellen. Dat, dat, dat gejaagde leven wat ik zelf leid, of zo, dat komt daar dan ook even tot rust... Um.
3: De meeste mannen verlaten hun gezin voor een andere vrouw. Die worden gewoon verliefd op een secretaresse en dan ja. op een dag dan peren ze hem. Jouw vader heeft je verlaten voor Jezus. Is dat makkelijker of moeilijker? Of kun je dat gewoon niet vergelijken?
4: Nou, het is denk ik moeilijker omdat het gewoon zo bizar is. Want als mijn vader um, uh, ons had verlaten voor een andere vrouw, dan had jij mij daar nu ook niet over gesproken of over gevraagd. Dus het is iets wat ook iedereen triggert en dat is prachtig. Maar daardoor, um, nou zou ik het anders zeggen. Ik hoop, wat ik net ook al zei, het is echt al 25 jaar geleden... en het was heel verwarrend, maar... Het is nu echt zo. Het is echt al heel lang zo. En hij is daarin heel rustig. Het gaat ongelooflijk goed met hem. Hij is heel gezond. En dit is... is hoe hij zijn leven leidt en wil leiden. En, hij en jij doet accepteert dat, dat? Volledig, ja. Maar wij allemaal, ja, het is zo. En um, uh, ik hoop heel erg dat, dat, dat het. Uiteindelijk niet over dat bijzondere verhaal alleen maar gaat.
3: Maar over de man?
4: Over hem en over wat hij doet. Ik hoop bijvoorbeeld heel erg dat hij ooit nog in een klooster gaat wonen. Gewoon met andere mensen die dat ook doen. Ergens vind ik het verdrietig dat steeds dit verhaal zo belangrijk blijft. Terwijl het 25 jaar geleden is. En dat hij nog steeds heel solistisch leeft. Hij stond ook alleen op het podium.
3: Maar was daar een verband tussen? Want wat, dat vind ik interessant. Je zou een, een soort verband kunnen bedenken tussen theater en een kerk. Johan Simons zei dat hij als, als kind... eigenlijk als eerste naar predikanten keek... En, en dat was voor hem de magie. En later werd het dan theater. Je, je zou ook een theater kunnen zien... als, als iemand die vanaf de om mensen toespreekt. Maar jouw vader die zo, die zocht verhalen... die zocht uiteindelijk de werkelijkheid. Is, is er voor jou een soort verband tussen, tussen de twee? Tussen, tussen religie en het beleven daarvan... en, en theater maken?
4: Ik denk het wel, ja. En in ieder geval voor Jozef. Hij is heel katholiek opgevoed. En hij wilde altijd priester worden. En hij is, theater, hij is acteur geworden. Um, en nu, ja, nu verkondigt hij de, de boodschappen die hij zegt te moeten verkondigen. Um, toch toch ook weer met de talenten die hij heeft. Dus als je nu langskomt en als hij de verhalen over de Bijbel vertelt... Ja, dan hang je ook aan zijn lippen. Ik bedoel, Ik Hij weet dat echt heel goed te vertellen. Of,
3: dat talent ja. dat zit er nog natuurlijk. Ja,
4: ja, dat is nog altijd wie hij is. En, um, en het, 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 het oproepen van een um, samen zijn in een kerk... Hè? Uh, en een samen luisteren en een samen beleven... Uh, die hele rituele werking van de kerk... Die, die kan er ook zijn in een theater.
3: Het is waarschijnlijk geen toeval... dat je zelf uiteindelijk naar de theaterschool bent gegaan. Als je erin opgroeit. Als je, als je erbij was toen het podium werd afgebroken en opgebouwd. Als je de, de verhalen meemaakte. De, de, de dingen die je erin stopt als kind... die komen er vaak als volwassenen weer uit. Maar toch ging je onderweg nog even rechten doen. Ja, Hoe is dat, dat gegaan? Hoe is het gegaan dat je uiteindelijk dacht... ik ga wel theater maken?
4: Ik was al theater aan het maken ook. Op de middelbare school zat ik in al die cabaretgroepjes. En schooltoneel. En ook al op de lagere school. Dus ik was daar zelf heel veel mee bezig. Um, en um, ik had ook zelfs al toen ik 17 was, geloof ik, auditie gedaan. Voor de toneelschammer, daar ben ik voor afgewezen al in de eerste ronde. Um, en tegelijkertijd ja, heb ik ook heel lang gedacht van ik moet niet... Ook gaan spelen, want dan blijf ik mijn hele leven lang in de schaduw van Jozef staan en dat wil ik niet. Um, en dat was ook in de tijd dat ik, toen was ik, 16, 17. Dus dat je dat je de beroepskeuze, moet je kiezen wat je gaat doen met je, met je leven, zogezegd. Of tenminste, die druk komt erop te liggen. En ik vond dat heel ingewikkeld. Ik heb dat een hele heftige tijd gevonden. Um, en, um, en dat, ik las toen bijvoorbeeld ook boeken van Nostradamus... en dat, uh, dat de derde wereldoorlog zou komen. En, uh, dus ik nam het heel erg serieus.
3: En dat deed je omwille van de beroepskeuzetest? Dat je dacht, welk beroep past erbij? Nou, ik weet
4: niet omwille van, maar dat hoort allemaal bij elkaar. Dus ik was heel erg bezig met wat gaat er met de wereld gebeuren... en wie ben ik in die wereld en wat kan ik doen? En ik dacht, oké, okay, als, als het echt heftig gaat worden... wat, wat, wat ga ik dan doen? En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk ofwel uh, medicijnen gaan studeren... en dokter worden.
3: Want dan kun je nog een paar mensen redden.
4: Ja, dan kan ik op die manier uh, van dienst zijn. <laughs>
3: Als de wereld vergaat, <hij> ja. oké.
4: Okay. Ja, ik was 16, ik nam dat heel erg serieus. Uh, en waarschijnlijk ook ingegeven door Jozef... Hè, die zo'n enorm grote keuze maakte toen ik 15 was. Dus het, 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 ja, het, 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 er hing heel veel van af of zo. En, uh, maar of medicijnen of rechten... Uh, want dan dacht ik, kan ik het systeem van binnenuit infiltreren.
3: Ook oh, dacht als de wereld vergaat, kan ik in ieder geval nog proberen... een schadevergoeding los te krijgen nee, ergens. Nee, nee, maar... nee, nee,
4: nee, dat was het niet. nee. Ik dacht meer van... ja dan, dan ga ik op een andere manier van invloed zijn. Of... Maar ik heb dat maar een week volgehouden.
3: was dus niet een echte keuze? Dat, dat was wat je dan zogenaamd nee, doet, een, een valse zijstap, keuze? Nee, dat was een een maar... Ja,
4: dat was een uh, schijnbeweging. Ja.
3: Wat je zei van, van nou ja... Ik wilde met hem blijven omgaan. Ik ben van iemand blijven houden. En we konden het niet hebben over de grote dingen. Want we stonden lijnrecht tegenover elkaar. Maar dat is elkaar.
4: niet waar. Hè? Dat heb jij er net ingelegd. Dus we hebben het altijd over de grote dingen. En we hebben het ook over de hele dagelijkse dingen.
3: Maar jullie kwamen er nooit uit. Dat probeer ik te zeggen.
4: Ja, maar dat is ook niet waar. Um...
3: Nou ja, de eindconclusie stond toch vast. Hij blijft. Jij blijft. Alles gaat verder.
4: Ja... Dus er waren wel momenten dat we het echt niet met elkaar eens waren. Maar er waren vooral, herinner ik me, heel veel momenten... waarin ik probeerde te begrijpen hoe ik ermee om moest gaan. Um, want ik wist het ook niet, hè? Het was niet zo dat ik zei, God bestaat niet, of zo.
3: Je was er ook niet over uit? Nee,
4: natuurlijk niet. Nee, Dus ik probeerde mijn eigen positie te snappen... Of ik, ja, Je probeert dan eigenlijk te snappen wie je zelf bent of wil zijn... Um, en tegelijkertijd loyaal te blijven aan je beide ouders. En jezelf daar in dat hele verwarrende netwerk een eigen plek te geven. Dat heb ik geprobeerd. Ik, ik, ik. En daarin stond ik soms heel erg tegenover hem... en vond ik het heel problematisch wat hij deed... maar was ik er ook heel vaak door geïnspireerd.
3: Maar ik vind het interessant dat je later zo'n fascinatie hebt gekregen voor het gesprek. Voor, voor gesprekken voeren, voor conversatie, voor
5: ah, daarom, gesprekstechnieken.
3: Ja. Ik denk dat dat heb je jong nodig gehad. Dat heeft jong een grote rol gespeeld in je leven. En ook dat komt later terug. Mm. Het is je gaan fascineren om. Dat is een omdat, interessant omdat het,
4: bruggetje ja.
3: dat belangrijk speelt. Nou, het is niet een bruggetje. Ik denk nee, dat ik het... snap
4: het. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Ik ga dat nu even doen. Um... Het is absoluut waar dat ik mij al heel jong... Um, dat verbaal, dat spreken, voor mij altijd heel belangrijk is geweest. Dat ik inderdaad iemand was en soms nog altijd ben... die heel graag de ander overtuigt. Die heel erg denkt dat je iets te zeggen hebt. Dat je iets moet doen ook met hetgeen je zegt. Dat je inderdaad actie moet uitlokken. Dus wat dat betreft... Zou het zou wel kunnen dat je analyse klopt, dat, dat daarvan, ja, dat wortelt ook in dat samen zijn met hem. Um.
3: Dingen hebben nooit één oorzaak. Laten we het straks hebben over de gesprekstechnieken en ook dan over hoe je het ontwikkelt als theatermaker, want dat vind ik ook interessant. Ja. Je, je, je bent bezig met een soort weg waarvan je zelf ook niet weet waar die naartoe gaat, maar hij gaat wel steeds verder af van wat traditioneel theater heten zijn. Maar we gaan ook luisteren naar Lianne Lahavas. Want morgen begint in Limburg Pinkpop. En een van de vele acts die daar te zien zal zijn is dus Lianne Lahavas. En dit nummer heet Age. Het album uit 2012 is Your Love Big Enough van Liana Lahavas. Age heet het nummer. En dit weekend speelt ze op Pinkpop. Net als Paul McCartney, Douwebop en vele andere. Lotte van den Berg zit tegenover me, theatermaker. We hebben het net uh, vooral gehad over je vader. Maar we gaan het nu ook hebben over Building Conversation. Een project waarin je gesprekken aangaat tussen mensen. En gesprekken probeert te ontlokken tussen mensen en te leiden. Volgens verschillende technieken. Het parlement der dingen, dat is een uh, voorstelling die nu loopt in Amsterdam... waarin het gaat over de vraag wat als objecten ook een mening konden geven. En zouden we dan anders naar de wereld kijken? Je zei net, ik wist het zelf toch ook niet? Of God bestond of Jezus bestond? Ik was zelf ook zoekende. Die vraag, wie ben ik? Wat is eigenlijk de wereld? Wat is mijn plaats in die wereld? Waarvoor dient mijn leven? Waar ben ik vandaan gekomen? Hoe moet ik leven? Zijn, zijn dat ook de vragen die jou uiteindelijk drijven als theatermaker. Is dat waar jouw theater over moet gaan?
4: Ja. en uh, Dat is al een tijd op een bepaalde manier... Uh, bundelt zich dat voor mij de laatste jaren... in de vraag hoe, wie, wie ben ik uh, te midden van anderen. Dus hoe verhoud ik me? Tot, tot andere mensen. Hoe verhoud ik me tot de wereld om me heen? Uh, hoe, wat voor relatie heb ik?
3: Met de rest van de mensheid?
4: Ja, of, of met de persoon die tegenover me zit... of met de mensen waar ik niks tegen zeg in de tram. Of, um, dat, is, dat is iets wat me, wat me heel erg bezighoudt. Sowieso, maar ook in mijn werk.
3: Ja. Jouw relatie tot de anderen. Zou je, je ooit kunnen voorstellen het op het punt te komen dat je denkt... nou, ik heb die anderen eigenlijk niet meer zo nodig? Ik zonder ja. mij af. Ik ga in een, in een camper rondrijden of ik, uh, ik zet een tentje op op de Noordbol.
4: Nee, mijn eerste uh, uh, impuls was om te zeggen, ik hoop het niet, nooit. Um, maar toch kan ik me ook nog wel voorstellen dat er een moment in mijn leven komt waarin ik me in die zin afzonder dat ik bijvoorbeeld een boek ga schrijven. Dus dat ik iets maak wat ik alleen kan maken. Maar dat zou dan uiteindelijk ook juist wel zijn... om dat aan de anderen te laten lezen. Dus ik zou dan gewoon wat meer tijd nemen... <laughs> uh, om dat uiteindelijk uh, te delen. Um, we hadden het net lang over, over Jozef, hè, mijn vader. en Ik zei net ook al... Nou, dat is iets wat ik eigenlijk wel verdrietig vind op een bepaalde manier, is dat hij heel erg vastzit in zijn solistische rol. Dat was op het toneel ook. Hij heeft geprobeerd om met anderen samen te werken. Hij is gevraagd om met Pieter Broek in de Mahabharata te spelen, wat toen een heel groot werk was. Of met Julian Schoenaert uit Antwerpen, die grote acteur, hebben ze samen met z'n tweeën geprobeerd iets te maken, maar dat lukte niet. Uh, hij moest het altijd helemaal alleen doen. Um, en ja, misschien is dat ook wel wat hem op een gegeven moment heeft opgebroken. Of in ieder geval, hij is nu nog steeds helemaal alleen. Dus hij heeft zichzelf, als kluizenaar, pelgrim, monnik, een plek gegeven. Die, dat is in een prachtig dorp en er zijn daar heel veel lieve mensen. Maar hij woont alleen, hij leeft alleen. Hij moet deze weg in zijn eentje gaan. En uh, ja, mijn reactie daarop is toch juist ook um, ja, voortdurend zoeken naar uh, hoe, hoe ben ik samen. En ik ben zelf ook een redelijk solistisch persoon. Dus als regisseur um, was ik uiteindelijk ook degene die het bepaalde. En die ook ja, mijn wereld toonde en de beslissingen nam. En, en dat kan ik ook goed. Maar wat ik op een bepaalde manier, wat voor mij een veel grotere uitdaging is... is om juist dingen samen te maken. Of...
3: De verbinding met anderen, het publiek, de medemakers... De, nou ja, ja de, niet de monoloog. Nee. Niet een monoloog. De traditionele vorm van theater, een zaal zit vol... Het, het licht gaat uit, het doek gaat open, een spot gaat aan... iemand staat op het podium of meerdere mensen... die brengen een voorstelling, de zaal zwijgt lacht wellicht, applaudisseert na afloop, gaat naar huis... en neemt een drankje, et cetera. Dat is een vorm waar je steeds minder mee hebt. Op allerlei manieren wil je dat doorbreken. Het podium moet weg, de tribune moet weg. Er moet niet meer echt een onderscheid zijn... tussen de acteurs op het podium en de mensen in de zaal. De participatie moet er zijn van het publiek. Wie zijn eigenlijk de acteurs? Staat het verhaal wel vast? Moet er wel een script zijn? Op alle mogelijke manieren probeer je die theaterwetten te breken. Waarom?
4: Ja... Is, ja, je kan het dus zien als het breken van de theaterwet of het opzoeken van de grenzen van het medium, dat is wat ik doe. Maar dan kijk maar je nog wordt, steeds
3: conservatief vanuit het oude, dat realiseer ik. Dat, me.
4: Wordt, dat wordt gedreven, dus eigenlijk door, door die vraag van uh, hoe verhouden we ons tot elkaar? En ik denk dat nou, ik vind theater geweldig uh, performance kunst, omdat het live art is, omdat het op ja, je deelt tijd en ruimte met elkaar. Um, en niet alleen de acteurs die met z'n allen op een podium staan... maar ook de toeschouwers die op de tribune zitten. Uiteindelijk zit je met z'n allen tussen vier muren... Uh, en breng je met z'n allen dezelfde tijd door. Je, maakt een, je doet een commitment. Oké, okay, anderhalf uur, wij zijn er. En dat vind ik geweldig. Uh, en dan is er het aspect van dat je naar elkaar kijkt. Um, ik heb wel eens gezegd, theater is mensen kijken naar mensen... Uh, en daarin is zowel de rol van degene die zich laat zien. als ook de rol van degene die zegt: kom maar op, ik wil jou wel zien. Dat zijn allebei hele. Ja, op een bepaalde manier heldhaftige rollen. Hè? Het is niet. als ik nu. Uh, ja, als, je, als je ergens op een tafel springt en zegt: Dit ben ik. Dat is veel. Maar als er iemand anders die zegt: Nou, daar, daar wil ik wel naar kijken. Dat, daar is ook moed voor nodig. En dat vind ik. Prachtig. Dat, 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 dat.
3: Maar heb je het gegeven tijd en, en, en het gegeven aandacht?
4: Ja, tijd, aandacht. Hier en nu in dezelfde ruimte. Hè? Uh, zonder interfaces.
3: Een ontmoeting als het ware.
4: Ja, en ik vind dat... dat ik wil daar als theatermaker van die kracht uitgaan. Uh, en, um, en ik denk dat ik al die... Snap je het podium of de tribune dat je die weghaalt? Eigenlijk om te kijken van oké, okay, maar wat, 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 is, wat is dat theater nou in zijn, in zijn core, in zijn, in zijn kern?
3: En dan kan het ook zo zijn dat uh, uh, Groningen... daar heb je een van de pleinen van de stad Groningen ineens tot theater gebombardeerd... waar ook passanten zonder het te weten deel uitmaakten van de voorstelling. Ja. Uh, Gare du Nord in Parijs is op een gegeven moment een van jouw plekken geweest. Dat werd tijdelijk een theater... In New York heb je het gedaan, Times Square, als ik het me goed herinner. Ja. Zomaar de, 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 een van de drukste plekken van de New wereld. York, van de wereld... maken tot een theater. Dat vergt helemaal moed. Om de acteurs daar neer te zetten tussen de menigte... die allemaal haast hebben, ergens naartoe moeten... een paar mensen die ervoor gekomen zijn... en dan kijken wat er gebeurt, of je, of je mensen kunt aanzetten. Hoe, ja. hoe deden jullie dat?
4: Ja, dat is de voorstelling uh, Agorafobie of Pleinvrees. Um, en dat is een tekst van Rob de Graaf. Ik heb het gemaakt met uh, Marien Jongewaard in Nederland, maar het uiteindelijk in uh, vijf verschillende talen met ook vijf verschillende acteurs uh, gespeeld. Um, op heel veel pleinen. We hadden ook de regel dat we het het liefst niet twee keer... op hetzelfde plein speelden. Dus we stonden op de Dam in Amsterdam, maar ook op het Mercatorplein... en op de Nieuwmarkt, um, bijvoorbeeld. En um, de voorstelling was... Uh, dit is de eerste voorstelling waar ik echt de tribune heb weggehaald eigenlijk. Tot dan toe, um, ik ben een enorm grote fan van tribunes. Daar kan ik misschien straks dan nog wat over vertellen. Maar in Pleinvrijs is er geen tribune. Um, wat er wel is, is je telefoon. Je wordt uitgenodigd, je zegt dat je wil komen. Je krijgt een sms, fijn, of een mailtje. Uh, kom maar, de Dam, vijf uur Amsterdam... Hier is een telefoonnummer, dat moet je bellen als je er bent. En het is handig om oortjes mee te nemen. Dus je komt en je belt dat nummer. Uh, en dan hoor je een man praten. Um, je ziet nog meer mensen met telefoons... maar je weet niet of die er ook bij horen... want er zijn gewoon veel mensen met telefoons. En je hoort die man praten en die man spreekt... over het verlangen om zich uit te spreken. Um, hij wil gehoord worden, hij heeft iets te zeggen... maar hij weet nog niet of hij het durft te zeggen... Dus hij is op een bepaalde manier aan het overwegen... of hij zich zal gaan uitspreken. En dan, nou dan na tien minuten, dan zal er iemand in het publiek zijn. Want er blijken daar honderd mensen te zijn, of meer... die allemaal naar diezelfde man luisteren, die hem ziet. Want hij is gewoon daar op dat plein. Uh, en dan is er iemand die denkt, Nou, volgens mij is hij het. En tot die tijd is hij gewoon aan het praten tegen mensen die voorbij komen. En, of stil op een bankje tegen een zwerver of whatever. En dan beginnen ze hem te volgen. En met dat het publiek hem gaat volgen, uh, uh, vindt het publiek ook elkaar. Dus die publiek, dat zijn allemaal eenlingen die eigenlijk ook zoiets hebben van wat doe ik hier. En dat wordt een groep. Doordat ze allemaal tegelijk naar hem luisteren en kijken. Um, en dan uh, wordt hij steeds luidruchtiger. Ze gaat steeds meer ook het winkelend publiek aanspreken. Er zijn heel veel mensen die hem negeren en denken dat is een gek. Dus je ziet ook eigenlijk van op afstand... Uh, hoe er gereageerd wordt op zo iemand. Een man in de war. En dan is er een moment dat wij de verbinding verbreken. En dat je eigenlijk als publiek moet kleur bekennen... Want als je hem dan nog wil horen... kan je dat niet meer veilig van op afstand doen. Maar dan moet je dichterbij. En wat er dan gebeurt, is heel prachtig, vind ik... is dat die man wordt van een eenzame, uh, verwarde man... een gek, wordt hij een profeet of een goeroe... of iemand waar naar geluisterd wordt.
3: Omdat de mensen naar hem toe komen. Omdat ja, dan dus gaan die
4: honderden mensen die gaan dicht bij hem staan. En dan komen er natuurlijk nog meer...
3: Eigenlijk ben je aan het spelen met, met allerlei vormen van sociale interactie. Met, met groepsvorming. Met, met mensen die zich ook maar een houding proberen te geven. Die probeer je ook tegen elkaar een beetje op te zetten. En dat soort dingen. En toch uiteindelijk moet dat theater opleveren.
6: Nee,
4: dat moet geen theater opleveren. Ik maak geen theater om theater te maken. Um, dus dat, 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 dat moet mensen aan het denken zetten. Of dat moet je een gevoel geven van... Uh, enorme eenzaamheid of uh, waanzinnige verbondenheid. Of, nou, dat kan alle, alle kanten op schieten. Um, wat voor mij, dit is het is een monoloog, want hij is de enige die praat. Maar op een bepaalde manier is het ook een dialoog. Want doordat het publiek anders naar hem gaat luisteren, letterlijk... een andere positie inneemt ten opzichte van hem... Uh, verandert de waarde van zijn woorden... Dus eerst is hij alleen en spreekt hij en lijkt het alsof niemand luistert. En dat maakt dat mensen hem negeren en niet naar hem willen luisteren. Uh, dan staan er plots 100, 200 man om hem heen. En denkt iedereen, hé, hey, wat is daar aan de hand? Die wil ik horen. Dus de toehoorder maakt eigenlijk dat, hij, uh, dat zijn woorden waarde krijgen. Uh,
3: ik begrijp het. Laat, laten we de tribune even bewaren voor zometeen. Wat jouw fascinatie voor tribunes is. Laten we het hebben over making conversation. Mensen met elkaar laten praten. Mensen praten op allerlei manieren de hele godganse dag met elkaar. Maar eigenlijk weten we niet wat we doen. We volgen niet een draaiboek of een techniek of een methode. Een therapeut zal dat misschien doen. Misschien zal iemand van de alarmcentrale dat doen. Die is daarvoor opgeleid of die volgt gewoon wat er op het schermpje staat. Maar de meeste mensen doen maar wat. Jij bent gefascineerd geraakt door gesprekstechnieken... en probeert die nu in het theater op mensen los te laten... of mensen die op elkaar los te laten laten. En dan gaat het om iets van de Maori, iets uit de kwantummechanica. Wat voor technieken zijn dat? Hoe werkt dat? Hoe maak je een gesprek?
4: Nou, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat zei je net ook al. En ik denk inderdaad dat, dat, het, dat het mooi is... als we ons bewust kunnen zijn van hoe we het doen... En ook van wat de, eigenlijk de impact van de vorm is uh, op, op hoe we spreken. He, dat wij hier nu in de studio...
3: Zitten met, met, met prachtig uh, fel licht. En, en
4: koptelefoons op en witte <laughs> microfoons. En weten dat er heel veel mensen naar ons luisteren. Dat beïnvloedt ons gesprek. Um, uh, als je over het strand loopt of aan de keukentafel zit en haast hebt. Of uh, aan de vergadertafel zit. Of, nou, alles beïnvloedt ons gesprek. Uh, en niet alleen de manier waarop we ons voelen, maar ook wat we zeggen. Um, en gesprekken worden heel snel gewaardeerd uh, op inhoud... of ook ingestoken op inhoud. He, jij hebt nagedacht over de vragen die je mij wil stellen... over de woorden die we gaan gebruiken... Um, maar als wij hier anders zouden zitten... dan zou dat misschien ons gesprek net zozeer eh, enorm beïnvloeden... als een bepaald soort vraag of een onderwerp. Of, um, wij hebben van tevoren gekozen allebei rode wijn te drinken. Nou, dat, is, dat is al iets. Al die, al die randvoorwaarden die doen mee. En ik, daar ben ik in geïnteresseerd. En wij zijn um, heel veel verschillende gesprekstechnieken... van over de hele wereld gaan onderzoeken. Um, jij noemde net al de Inuit... Um, die hebben een annual meeting waarbij ze zwijgen. Dus die komen stamhoofden vanuit verschillende communities komen samen. Zitten samen voor enkele uren zonder iets te zeggen. En dan na een tijd staan ze op en bedanken ze elkaar... voor de aanwezigheid in het gesprek en dan gaan ze weer huiswaarts. En dat is een van de belangrijkste gesprekken die zij hebben in het jaar.
3: Zwijgend, maar moet je dan wel van Tevoren iets in je hoofd hebben waar dat gesprek dan niet over ging? Nee, gewoon zwijgen,
4: ja, ja. Dus dat, dat is niet, uh, oh. ja. En op dus dat, dat hoe wij het uh, wij noemen, dat het gesprek zonder woorden. En we hebben dat natuurlijk, we doen dat niet letterlijk. Dit is een inspiratiebron geweest en we hebben daar een vorm voor bedacht op dat mensen dat hier en nu. Kunnen doen en durven doen en willen doen. Um, en um, 60 tot 80 procent van uh, de communicatie verloopt non-verbaal. En wij zijn, doen simpelweg eigenlijk een onderzoek naar wat gebeurt er als we de woorden weglaten vallen. Wat, wat communiceren we dan? Bijvoorbeeld. Um,
3: en dan is er ook bijvoorbeeld op basis van kwantummechanica... Waar ja. waarbij de mogelijkheden onbeperkt zijn zo'n beetje... waarbij je dus in het gesprek alle kanten op dient te schieten.
4: Ja, in ieder geval op kan schieten. Dat is David Boom, dat was een uh, collega van Einstein... en die was geïnteresseerd in de chaos en de onderliggende orde... In, in, in de materie. En op latere leeftijd raakte hij ook geïnteresseerd in... hoe is dat eigenlijk als we denken? Hoe, hoe, hoe chaotisch of hoe geordend is dat... En hij doet de bewering dat je nooit alleen denkt. Dus dat alles wat je denkt verbonden is met de gedachten van anderen. We zijn heel erg geneigd om ons dat toe te eigenen, die gedachten. Um, maar hij zegt, die, 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 die worden beïnvloed. En, uh, en hij zegt, it's important to maintain our thinking. Dus we onderhouden alles, onze auto, uh, ons huis laten beschilderen... we kopen mooie uh, kleren en zo, maar we onderhouden ons denken niet... En dat is belangrijk. En als een echte natuurkundige ontwikkelt hij daar dan een praktijk voor. Waarbij je in een hele soort laboratoriumachtige, vrije omgeving. Zonder gespreksleider, zonder onderwerp, zonder uh, van tevoren bedacht doel. Dat je met elkaar dat, ja, die exploratie, dat onderzoek aangaat. Dat is een zelfregulerend gedachte experiment eigenlijk. Maar dus het met is al, volledig anders.
3: Maar met al die gespreksvormen hoop je een gesprek tot stand te brengen. Het maakt niet eens zo veel uit waarvoor. Maar, maar zit er ook een ideaal achter? Dat je, dat je mensen met elkaar wil verbinden? Of, of dat je mensen wil, wilt leren hoe je een conversatie moet, moet beginnen?
4: Nee, we doen expres verschillende. We, we bieden ze ook heel graag gelijktijdig aan. Dus het, het ideaal is eigenlijk uh, bewustzijn uh, ontwikkelen... Uh, over het feit dat we op heel veel verschillende manieren... Uh, gesprekken kunnen voeren. En dat het mooi is om daar aandachtig en zorgvuldig mee om te gaan. Um, ik heb bijvoorbeeld ook... Um, dus het ideaal is, is, er, is er aandacht aan geven. En dat het niet zomaar iets is. En dat het niet altijd maar gewoon zomaar meer doorkabbelt. Maar dat we er, dat we er bewust mee omgaan. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook een gesprek gemaakt... dat is het, het gesprek tussen tegenstanders geïnspireerd op de theorie van Chantal Mouffe... een uh, hedendaags belangrijk politiek denker, filosoof. En zij spreekt over het belang van conflict in de democratische arena. Dus het is belangrijk dat we, dat we de politieke ruimte... die wij met elkaar hebben gebouwd, dat we die gebruiken... ook om, uh, om juist de, de, de tegenstellingen in de ideologie om die aan te gaan... om die te bespreken. En zij, zij zegt... Het is juist omdat we dat niet doen... en omdat er een consensuselite in het midden is gaan zitten... die zegt zonder conflict en zonder oorlog te kunnen... dat nu het populisme zo groot is.
3: Daar is iets voor te zeggen. Ik sprak ooit iemand die, die als baan had in de jaren zeventig... om de Rus te spelen in vergaderingen van de NAVO-top. Ja. Dan moest hij leren denken als een Rus... vanuit Russische ideologie denken, vanuit communistische ideologie. En dan moest hij ook tijdens de vergadering het Russisch standpunt innemen. En dat was omdat al die andere generaals konden dat niet doen... want dan lagen ze uit de groep of dan werden ze misschien als verrader gezien. Maar ze wilden toch weten bij elke stap die ze zetten... wat zullen de Russen hiervan vinden? Ja. Zullen die dit waarderen? Zal dit een aanleiding zijn om de bom te gooien ja. of niet? Ja. En kennelijk dachten ze als het iemands uitgesproken rol is... van oké, okay, jij bent dan maar de Rus... Ja. dan durft iemand dat standpunt in te nemen... en kan die ook zichzelf toestaan om strikt zo te denken...
1: Het is heel ja, interessant, is heel want je waar. zou nu
3: ook kunnen denken... hebben ze eigenlijk wel bij de geheime dienst een jihadist aangesteld? Niet iemand die zichzelf meteen opblaast na de vergadering... maar iemand die het standpunt probeert in te nemen. En zo kan je echt achterkomen wat die ander gaat doen of wat hij van plan is.
7: Ja,
4: um, uh, dat is dan eigenlijk weer iets anders. Um, dus ik vertelde net over die conflicten... En en dus dat is, dat is een gesprek waarbij we eigenlijk op verschillende manieren omgaan met, met conflict, waar letterlijk. Uh, in verschillende fysieke relaties ten opzichte van elkaar. Uh, waar jij het nu over hebt, is eigenlijk heel mooi, is dat je dus erkent dat er bepaalde rollen gespeeld moeten worden, hè? In, in, in bijvoorbeeld dat gesprek van de NAVO, hè? dat de, de Rust daarin aanwezig moet zijn. Er is een, um, um, een psycholoog uh, in groepsdynamica. Uh, Arnold Mindel, al van een tijdje geleden. En die heeft het begrip rolfluiditeit uh, geïntroduceerd. En wat dat vind ik heel erg inspirerend. Wat hij zegt is dat, dat je hebt in een groep altijd bepaalde rollen. Uh, en je hebt dus heel veel mensen. Uh, en wat we vaak doen is dat we die rollen op de mensen vastplakken. He, de Rus is altijd zo. Of de Marokkaan is altijd zo. Uh, maar de, de truc is dat je de rollen en de mensen los ziet van elkaar... Dus er zijn bepaalde rollen. Uh, de, de, ja, degene die er tegenin gaat, degene die erin meegaat... degene die de leiding neemt, degene die er altijd doorheen praat... die altijd te laat komt of die wel eens naar de wc moet. En, en op het moment dat je dat vastplakt op één persoon... Dan, dan heb je eigenlijk een probleem. Dus je moet zorgen dat je alle rollen speelt... maar dat je je ook realiseert dat iedereen alle rollen kan spelen. Dat dan, je de rollen uitwisselt met elkaar.
3: En dat je er geen naam aan geeft in de vorm van een, van een persoon. Ik ben benieuwd waar, waar, die, waar die weg die jij in bent geslagen als theatermaker... Waar die, waar die uiteindelijk naartoe gaat. Je bent nog begonnen in theaters. Gewoon een contract bij een, bij een theater of een productiehuis... en dan twee voorstellingen per jaar maken. En prijzen winnen en recensies oogsten en gewoon doorbuffelen. Langzaamaan ben je hier naartoe gegaan. Al die wetten van het theater er, er langzaamaan ook uitgegooid. Het zou zomaar kunnen dat aan het eind van die reis je juist helemaal terugkomt... Bij Shakespeare op, op de planken in een theater met een, met een doek en een lamp? Of is dat onwaarschijnlijk?
7: Nou,
4: Shakespeare lijkt me redelijk onwaarschijnlijk, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik. dat ik. dat er een moment komt dat ik voorstellingen ga maken waarbij het publiek gewoon in het donker zit en de doek opengaat en het licht aan. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, voor mij is het ook belangrijk om te zeggen dat ik nog steeds als theatermaker. Uh, kijk naar die gesprekken. Een gesprek is heel performatief. Hè? Het heeft een begin en een einde. Je speelt een bepaalde rol. Soms ben je je daarvan bewust, soms niet. Soms wisselen de rollen. Hè? Net was jij aan het praten, nu ben ik aan het praten. Dus er is een hele snelle wisseling van, 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 van rollen. Um, je hebt tekst. Die is nou, in ieder geval nu geïmproviseerd. Ik weet niet wat ik ga zeggen over een paar seconden. En toch komt er tekst. Um, ik luister of ik kijk. Dus je hebt toeschouwers en je hebt eigenlijk een soort acteurs. De mensen die de actie op zich nemen. En ik vind het heel fascinerend om juist als theatermaker... te kijken naar het gesprek. En al die basisvoorwaarden van een gesprek heel serieus te nemen. En dus op een bepaalde manier wel degelijk te ansceneren. Um, ik enseneer niet wat er gezegd wordt. De inhoud komt altijd van de mensen die meedoen. Maar ik denk wel na over de plek waar ze dat gaan doen. Of over hoe lang dat zal duren. Of over hoe dat geïntroduceerd wordt. Um, ik heb voor mezelf het gevoel dat het een kunstwerk is wat we met elkaar maken. Dat een gesprek een gezamenlijke creatie is.
3: Een gezamenlijke performance. Je, je noemde Nostradamus toen je ging studeren. Toen zei je ja, toen las ik ook Nostradamus, want ik wilde weten waar de wereld naartoe ging. Want dat moest ik weten om te kiezen wat ik zelf in die wereld wilde zijn. Dit maakt deel uit van het Fab uh, City. Dat, dat is, uh, in Amsterdam hebben ze een, een plek... dat gaat over ecologie en de toekomst en dat soort dingen. Ben je somber over de samenleving? Heb je het idee dat je daar een rol in moet spelen?
4: Uh, dat zijn twee vragen. Um, ik ben niet somber. Nee, ik, ben, ik, ik vind het wel spannend... Uh, ik ben wel echt heel benieuwd welke, welke kant het op gaat vallen. <laughs> um,
3: en wat bedoel je dan?
4: Nou, ik heb dat... Of we, of we met elkaar een manier gaan vinden... Om, uh, om met de spanningen die er nu zijn uh, om te gaan. Of, of om samen om te gaan. Uh, of, of we het idee van coöperatie... en, en dat, dat een samenleving, een stad, een land iets is... wat je met elkaar vormgeeft. Of dat dat de segregatie en de polarisatie alleen maar verder, dat we steeds verder van elkaar wegdrijven. En dat we elkaar steeds meer fixeren in... jij bent de terrorist en ik ben de gegoede burgerij. en snap dus, je, als, we, als, we, als we zo onszelf steeds meer op eilanden zetten... ten opzichte van elkaar, dat zou ik ongelooflijk verdrietig vinden. En dat en speel
3: is... jij een rol daarin voor, voor je eigen gevoel? Moet je daar een rol in spelen?
4: Ja, daar wil ik heel graag een rol in spelen. Welke? Ehm... Um, Ja, omgevingen creëren waarin die patronen doorbroken kunnen worden. Ik denk dat alle gesprekstechnieken die ik gebruik... en of dat nou van de Jezuïte of van de quantum Physicus of van de Maori uh, uh, is... Um, die gaan allemaal over dat je patronen doorbreekt. Dus je zit heel vaak in een gesprek, of dat met je vriendin is... of met je, met je partner of met je moeder, in bepaalde patronen. En ook al neem je je voor om het anders te doen... je schiet er toch steeds weer in. En... en er zijn heel veel gesprekstechnieken en die zijn er eigenlijk ja, voor gemaakt... dat je dat kan observeren, dat je kan zien hoe je het doet... en dat je het anders kan doen.
3: Of... Bij, bijvoorbeeld door de dingen een stem te geven. Dat is wat jullie nu doen. Ja. Dan zeggen jullie in het parlement er dingen... wat als de stoel kon praten, wat zou zijn belang zijn... of wat als de tafel eh, een mening kon hebben. Het heeft natuurlijk ook te maken met de taal. De taal is al door iemand anders bedacht. Een woord is al door iemand bedacht en dus ga je al mee in een stroom die door een ander is aangelegd... op het moment dat je je gedachten in woorden omzet. En daarmee zijn jouw woorden nooit helemaal van jezelf. En daarin bestaat ook het risico dat je in patronen terechtkomt.
4: Ja, en als het dan gaat over onszelf en de dingen... en dat wij vaak spreken voor de dingen. Dat wij spreken voor de natuur. Dat wij spreken voor, um, voor de technologie. Dat wij spreken ook voor mensen of volkeren die geen stem hebben. Uh, dat we die daarmee wellicht wegzetten als dingen of als subgroepen, um, dat is ook een patroon. En dat is een patroon wat doorbroken moet worden, waar we naar moeten kijken, wat we in ieder geval moeten herdenken met elkaar. Um, het is Bruno Latour, die Franse filosoof die ons daar op een bepaalde manier gewezen heeft. Dus de term parlement van de dingen komt van hem, al uit 1991. Um, en hij spreekt over het feit dat, we, dat alles met alles verbonden is. En dat wij mensen bestaan in een netwerk... van heel veel andere dingen die samen met ons handelen. Dus het is niet alleen de mens die handeling, handels. Uh Handelsbekwaam, handelsbekwaam is. is. Het is niet alleen wij die beslissingen kunnen nemen... of verschil kunnen maken. De zee handelt ook en maakt ook verschil. De technologie doet dat op dit moment ook. De telefoon doet dat. De wijn die we net gedronken hebben doet dat. Er zijn heel veel dingen die verschil maken. En wij bestaan in een netwerk van andere dingen... en samen handelen we. En het is belangrijk dat we ons bewust worden van dat netwerk... en van onze plek in dat netwerk. En um, dat is de theorie van Bruno Latour... En um, het is mooi om te vertellen dat er uh, twee jongens zijn... Joost en Thijs van Partisan Public, een campagnebureau uh, uit Amsterdam... die het parlement van de dingen daadwerkelijk hebben opgericht... vorig jaar september... In Artis. En zij hebben de ambitie om het huis van het parlement op te richten. In het voorjaar van 2018. Uh, en zij zijn, en daar zijn wij bij betrokken... met een grote groep architecten, biologen, wetenschappers, uh, kunstenaars... aan het nadenken van hoe zou zo'n parlement er dan uit moeten zien. Um, en dat is een gedachteoefening. Dat is aan de ene kant ridicule en aan de andere kant bloedserieus. <laughs> um, en, um, en de gesprekken die wij organiseren op Vaplap in Amsterdam... en ook elders gaan we dat doen... Um, ja, daarin nodigen we eigenlijk de deelnemers uit om samen met ons na te denken... wat er gebeurt als we, als we met de dingen spreken, als de dingen gaan spreken... als de zee zich uitspreekt, maar ook als het plastic, plastic zich uitspreekt. En het is een, een oproep tot empathie, tot je verplaatsen, tot perspectiefwisseling... En het oefenen van die perspectiefwisseling, dat is in alle gesprekken belangrijk. Kan ik, kan ik proberen te snappen waar jij nu mee zit, hè? dat het over een paar minuten afgelopen is. <laughs> en, en hoe ga ik daarin mee of ga ik daar niet in mee? Hoe, hoe uh, kunnen we ons verplaatsen in wat iemand anders denkt?
3: Het is een oefening, maar ook een manier om op nieuwe gedachten te komen.
4: Ook ja. Ook. En in het parlement van de dingen gaat het heel erg over... dan komen we weer terug bij de verhouding. Um, dus is het aan ons om op een bepaalde manier de natuur... Uh, hoger aan te slaan of meer te waarderen? Hè? Moeten we de natuur belangrijker maken, meer stem geven? Of, en dat begin ik langzaam te begrijpen... door zoveel gesprek gesprekken te doen met de dingen... Zodat dat ik denk, oh nee, we moeten onszelf... Een, op een andere plek zetten. We moeten onszelf op een bepaalde manier degraderen... of meer ten midden van die natuur zetten. Uh, niet als managers daarboven hangen... maar ook snappen dat wij gewoon één van de spelers zijn.
3: Dankjewel, Lotte van den Berg. Het parlement der dingen te zien in Amsterdam. Dank dat je het gast wilde zijn.
4: Dankjewel.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet verzet zich tegen het overhevelen van internationale vluchten van KLM naar Air France. Franse piloten zijn tegen bezuinigingen en willen dat er minder vluchten vanaf Schiphol en meer vanaf Parijs vertrekken. Daar trekken wij de streep, zei minister Dijsselbloem bij RTL Late Night. Volgens hem zijn die vluchten hier omdat Schiphol en KLM het prima doen. Dijsselbloem wil niet toestaan dat de problemen bij Air France worden opgelost door KLM. Een dag voor het begin van het EK voetbal heeft de Franse president Hollande opgeroepen te stoppen met stakingen en demonstraties. Hij zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de president kijkt heel Europa de komende maand naar Frankrijk. Daar horen geen stakingen en massabetogingen bij, vindt Hollande. In Frankrijk is hevig verzet tegen een nieuwe arbeidswet. Piloten van Air France willen vanaf zaterdag gaan staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. President Obama geeft zijn steun aan Hillary Clinton... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt bij de Democraten. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich erop verheugt... om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat, Bernie Sanders... voor zijn bijdrage aan de campagne. Bierbrouwer Heineken stapt in de Formule 1. Het gaat om een sponsorschap. De naam van het concern zal niet te zien zijn op Formule 1 Bolides. Wel wordt Heineken volgend jaar de naamgever van drie Grand Prix... Ook wordt geld gepompt in de campagne If You Drive, Never Drink. Het sponsorschap van Heineken gaat komende september in... bij de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Heineken zegt dat de stap losstaat van het succes van Max Verstappen. Het weer, vannacht opklaringen en droog bij minima rond de 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En s'avonds kan het in het westen dan licht regenen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wiele. Het koningsnummer van de moderne Olympische Spelen, de 100 meter hardlopen, straks een. Uh... Gesprek met de makers van een interactieve documentaire, 51 Sprints. De nadruk ligt op de atleet als symbolisch figuur. Filmachster Hella van Gennep komt op bezoek. Haar documentaire Criterion sinds 1945 gaat over de werkstudentobjecten en projecten die er in Amsterdam bestaan onder de naam Criterion. We beginnen met Thomas Heerma van Vos. Hij is schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Thomas, goede nacht. Dag Pieter. Vertel eens over de voorbije dag.
8: Nou, ik hoorde net al uh, op het journaal dat uh, Hollande had gezegd... dat de hele wereld de komende maand naar Frankrijk kijkt. En uh, nou, ik heb het gisteren al enigszins aangekondigd. Ik wil het ook uh, kort hebben over, over het naderende toernooi. Het, uh, het EK dat morgen gaat beginnen. Ik weet niet of uh, de studio van Nooit meer slapen daar al voor in gereedheid is gebracht. Ik weet ook niet of jij een voetbalkijker bent.
3: Ja, dat ben ik wel een beetje hoor. Ik bedoel, met, met een half oog, maar... Uh... Naarmate het toernooi vordert in spanning, kijk ik had het wel. En hier in de studio hangt een grote poster met. NPO Radio 1 Sportzomer.
8: Ah. Nou, dat, uh, dat, dat klinkt alsof jullie er, er klaar voor zijn. Ik heb er heel veel zin in. Uh, en daar gaat mijn column eigenlijk over. Dus. Uh, zal ik hem gewoon maar voorlezen? Ga je gang. Zoals bij ieder groot voetbaltoernooi heb ik meerdere voorspellende pools ingevuld. in het kader van kansenspreiding. Ik zet mijn geld in op Engeland. ...en mijn broer, met wie ik het altijd samen doe, op Duitsland. En de winnaar van ons deelt de buik met de ander. Of we tellen allebei ons verlies, zoals de afgelopen toernooien steeds het geval was. Toch, ondanks dat verlies, blijf ik kijken. Voetbal vormt, nog meer dan literatuur, nog meer dan film, een rode draad door mijn dagen. Twee keer in de week ben ik een houterige centrumverdediger in een zeer lage amateurcompetitie. Voetbalwebsites met nieuwtjes bekijk ik meerdere keren per dag... En tijdens zomers als deze, zomers met voetbaltoernooien, zit ik vrijwel onophoudelijk voor mijn tv. Niet omdat ik zoveel verwacht van het voetbal. De wedstrijden zijn vaak, juist bij zo'n groot toernooi, helemaal tergend saai. Maar ik heb verwachtingen van alles eromheen. Juist nu er zo ongelooflijk veel ploegen meedoen. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar die fans van Noord-Ierland. Die nog steeds niet lijken te kunnen geloven dat ze echt mogen meedoen. En daarom nu al dagen, er staan prachtige filmpjes van, online. Opgetogen en zingend door frankrijk hossen. Ook heb ik hoge verwachtingen van Polen, die schijnbaar de meest gepasseerde verdediging van de kwalificatierondes hebben. Een soort verzameling half-amateurs. Of van de Italianen, die traditiegetrouw bij ieder duurtje neergaan alsof ze worden neergeschoten. Aanstaande maandag ben ik jarig. En van de 25 verjaardagen die ik tot nu toe meemaakte, herinner ik me eigenlijk alleen nog degene die tijdens een voetbalwedstrijd plaatsvonden. Bijvoorbeeld die waarop ik, omgeven door vrienden, 18 werd ik toen, toekeek hoe wereldkampioen Frankrijk ten onder ging. In een ander jaar hoe een stel opgevochten Grieken een multimiljonair uit Portugal tot huilen brachten. Dergelijke momenten, die maken zo'n heel to toernooi voor mij de moeite waard. Ditmaal va valt mijn verjaardag, maandag dus, samen met België, Italië. Het resultaat kan me niet schelen. Toch zou ik fanatiek kijken. Ik zou voor de televisie zitten en hopen op uitzinnige supporters, op onvoorspelbaar gedrag op het veld. Mijn advies aan de luisteraar, arceer nu uw agenda niet de wedstrijden... waarbij de meeste sterren op het veld staan... maar juist die van de ploegen waar u geen enkele speler van kent. Albanië, Ierland wellicht, IJsland. En zet gerust geld in, zoals ik ook heb gedaan. Op een van deze ploegen, op meerdere ploegen tegelijk. Het zal u niets opleveren, maar dat is het waard. Want de mogelijkheid van financieel gewin... die maakt zelfs van de meest onbewogen kijker een betrokken supporter.
3: Nou, Thomas, dankjewel. Ik heb er helemaal zin in, nu in het... Uh in het voetbalkampioenschap.
8: Nou, fijn. Dan heb ik uh, in ieder geval één iemand bereikt. En je hebt nog één, uh, één dag om je pools in te vullen, zou ik zeggen.
3: Ja, dat doe ik nooit. Pools invullen. Oh. Dat, dat, dat vind ik... Ja.
8: Nee, dat zie je helemaal niks Dat te horen. Nou, ook,
3: ook dat niet echt. Maar alsof je, er, alsof je een soort voorspellende blik hebt... en dat je daar dan je geld mee verdient. Zelfs als je wint, dan is het toch nog steeds de willekeur. Kan je dit goed een staatslot kopen, toch?
8: Ja, ja, dat klopt. Maar het zorgt wel dat je met een stuk meer betrokkenheid kijkt. ...naar je wedstrijd, omdat
3: er dan, dan iets boven hangt. Ja, maar ik ik, vind, ik vind het wel. heel leuk om... Om, uh, ...om dan zit ik gewoon voetbal te kijken... ...en dan, dan zeg ik, mm -hmm. ik, ben, ik ben ontzettend voor België... ...maar dan gaat het niet zo goed met België... ...en dan, dan zeg ik ineens, oh ja, ik ben, ik ben zo voor Italië... ...en dan zegt mijn vriendin... ...Huigelaar, je was voor België... En zeg ik, nee, 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 ik was al de hele tijd voor Italië hoor... ...dus, dus ik voel, voel geen uh, geen pols in. Ik houd het je gewoon bent gezellig. een beetje
8: een succes supporter als ik het zo hoor... ...of is dat het niet...
3: Ja, precies. Ik ben gewoon voor de winnaar. Zoals de meeste mensen met verkiezingen ook altijd gewoon op de winnaar stemmen.
8: Want dus over een maand, als de finale gespeeld is... wie hem ook heeft gewonnen, sta jij te juichen.
3: Ja, zeg ik, ik zei het al, Frankrijk.
8: Goed. Ja, nou, leuk dan hoor. Heb je dan, uh... <laughs> het wordt
3: heel leuk. Thomas, dankjewel. je ja. wel. Goeienacht. Tot Goedenacht. morgen. Dag. Uit At Birmingham, Atlanta, komt een blanke soulband... St. Paul and the Broken Bones. Ze spelen komend weekende op Pinkpop. Later deze week in Amsterdam in de Melkweg. De Oosterpoort in Groningen. En we gaan luisteren naar I'm Torn Up.
6: You're fine
9: Right
10: Just tell him, This is your song.
3: Saint Paul and the Broken Bones met I'm Torn Up. Nooit meer slapen. Het verband tussen architectuur, kunst en ontwerp en de Olympische Spelen... dat staat centraal in het nieuwe instituut in Rotterdam... met verschillende tentoonstellingen. Een onderdeel heet 51 Sprints. Dat bestaat uit een documentaire en een speciale app. Je kunt daarin sporters van verschillend geslacht en ras... uit verschillende tijden op realistische wijze tegen elkaar of met elkaar zien lopen. En Michelaar, die spreekt de makers, Klaas Kuitenbrouwer... van het nieuwe instituut en kunstenaar Jurie Veerman... die al jaren gefascineerd is door symboolwerking.
2: Bij zo'n Olympische Spelen... en dan is het koningsnummer, de 100 meter sprint... waar zijn jullie dan?
11: Nou, normaal uh, was ik daar simpelweg niet zo in geïnteresseerd. Uh, ik, ik ben niet uh, een, een, een sportman...
2: Met Klaas Kuitenbrouwer van het Nieuwe Instituut in Rotterdam... en kunstenaar Juri Veerman kijk ik beroemde finales, 100 meter sprint... op de Olympische Spelen. Deze bijvoorbeeld, 2008. Usain Bolt vernedigt zijn opponenten... en komt met meters voorsprong bijna dansend over de finish.
12: Hoe hij dan over die finish gaat met zijn armen achter zich... van jongens, ik ben er eigenlijk al lang. Jullie, ja, echt zo totale performer is het. Ja, ja, dat
2: Klaas, ik... moet ik hieruit opmaken dat jij wel voor de tv zit dan?
12: Nou, gek genoeg, nee. Ik ben eigenlijk hetzelfde als Joeri. Ik zit niet ook echt te kijken van... ja, als, als speciale sportliefhebber. Ik vind die het, wat het betekent, wat het cultureel doet... vind ik veel interessanter dan de sport zelf.
2: Twee mannen die niet per se van sport kijken houden dus. En toch maken ze een online project over de 100 meter sprint. Waarom?
11: Als je kijkt naar de evolutie van dit onderdeel in technische zin... dan is er bijna niks veranderd. Van 1896 tot uh, straks in Rio 2016. Het is altijd 100 meter, het is altijd ongeveer 10 seconden. Uh, en ze lopen altijd een rechtstuk vooruit. Dus dat is, um, daar gebeurt niks. Uh, tegelijkertijd vind ik, en vinden wij het heel interessant... Uh, dat doordat eigenlijk zo'n neutraal event... dat altijd gaat over de Olympische gedachte, over inclusiviteit... over verbroedering, toch telkens weer iets nieuws betekent...
2: Waar sportprogramma's inzoomen op de prestaties, de records en de persoonlijke verhalen van de sporters... onderzoeken Kuitenbrouwer en Veerman de culturele betekenis van de sport door de tijd heen. En ze kijken naar hoe atleten tot symbolen hebben kunnen uitgroeien... en wat die symbolen dan vervolgens weer betekenen. Neem bijvoorbeeld die eerste spelen waar bewegend beeld van is, in 1908.
11: Op een soort knollenveld, er werden nog lijntjes gespannen tussen de verschillende banen. Er waren nog geen startblokken. Of die
2: van 1912 in Stockholm. Er waren zo te zien twee cameramannen. De ene filmde de start, de andere de finish. Wat er onderweg gebeurde is niet te zien.
12: Maar
11: ja, verder zag het er vrijwel hetzelfde uit.
2: De 100 meter sprint blijft de 100 meter sprint. Craig won bij half een meter. Behalve dan dat de deelnemers toen allemaal blanke mannen waren.
11: Uh, een van de, de principes van de Spelen was ook dat, het, dat de sporters amateurs moesten zijn. De, de, de ioc president uit die tijd, Avery Brundage, die zei eigenlijk als het geen amateurs zijn dan gaat het niet meer over sport, maar dan gaat het over business. En dat, en dat willen we niet. Het moet wel puur over sport gaan, maar dat betekende tegelijkertijd dat vooral mensen die de tijd hadden om te investeren in, 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 in trainen, dat het voor, 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 voor die ...klassen eigenlijk veel makkelijker was uh, om mee te doen. Vanuit een ja, misschien toch wel idealistische gedachte... ...dit moet gaan puur over sport... Uh, ...zag je dat uh, dus de, de, de er een hele groep werd, werd buitengesloten... ...en dat het dus niet alleen voor, voor blanke mannen was uit Westerse landen... ...maar vooral, vooral ook uit, uit hogere klassen.
3: 100 meter aanscheidingsluifen.
11: Als je kijkt naar de Spelen in 1936.
3: Amerika's snelste läufer, Jesse Ovens, is
11: aan Dan is daar ineens een zwarte man in een nazi -arena die uitgroeit tot een symbool. simpelweg door die specifieke context. Op die plek.
6: Fertig.
11: Dus ineens kijken we naar een heel ander verhaal. terwijl. De, de fysieke toestand is exact hetzelfde. Het is weer zo'n man en die loopt weer 100 meter en weer ongeveer 10 seconden. Um, maar daar zit een heel verhaal achter.
3: Oven ziek in de tijd van 10,4 seconden.
11: Dit wordt nu door de, door de Olympics natuurlijk uh, laten zien als, als toch een soort succesverhaal. Kijk hoe deze man binnen deze Spelen het symbool is voor. Uh, voor non-discriminatie, Terwijl de, ja, de IOC heeft tegelijkertijd uh, besloten... Ja, laten we gezellig te spelen houden in, in Nazi-Duitsland. Dat lijkt ons een hartstikke goed idee. Vervolgens hebben de Amerikanen besloten... laten we toch maar onze twee Joodse atleten terugtrekken... want anders wordt misschien de, de Duitse commissie weer boos. Uh, en de Engelsen die dacht, die dachten, ja, laten we toch maar meedoen... want uh, dat is misschien goed voor onze um, internationale betrekkingen. En ja, vier jaar later begint de Tweede Wereldoorlog.
2: Atleten verwoorden zo, onbedoeld, een symbool van een land... van een merk, van een emancipatiebeweging.
9: Of Holland, in 11, was become...
11: Volgens de Coubertin uh, was het aanzicht van een rennende vrouw... de most anesthetic sight the human eye could contemplate. Dat was, zijn, uh, dat was zijn mening.
2: En dat was de oprichter van de Olympische Spelen...
12: Yes. <laughs> ja, dat, dat ja, dat is correct. Ja. ja, ik vind het dus heel mooi dat iedereen altijd benadert bij Fanny Blankers Koen, de vliegende huisvrouw. En ja, ik heb zelf het gevoel dat het iets is van. Uh, alleen maar, dat zit ook in de documentaire, alleen maar een sportende vrouw, dat kan niet. Je moet altijd iets. Iets anders moet dat legitimeren. Want een vrouw wordt pas geaccepteerd als sporter... als ze in ieder geval ook nog vrouw is. Dus er wordt voor de veiligheid... en voor de communicatie met het publiek... wordt de hele tijd benadrukt... dat zij wel degelijk echt ook huisvrouw is met twee kinderen. En onder die conditie zijn we bereid te accepteren... dat zij ook nog de snelste is. Maar als alleen maar de snelste was, dan was het... Uh, dat, ja, dan was het boel. En dat zie je ook de hele tijd. Want zeker in die tijd... er zijn dus, dus echt meerdere verhalen... van dat de seksen van, uh, van vrouwelijke sporters wordt betwist... Als, ja, dat, zie je, dat is alleen maar een dominerende vrouw. Hm, dat klopt iets niet. Dat is waarschijnlijk, een man. Dat, is waarschijnlijk een man. dat verhaal komt meerdere keren terug. Ja, daarom heb je ook een hele geschiedenis van seksentesten gehad... waarbij vrouwen moesten bewijzen dat ze vrouwen waren... vanuit het idee dat als vrouwen zich voor, mannen zich voordeden als vrouwen... dat ze dan een soort zogenaamd een unfair advantage zouden hebben.
11: Het is dus heel mooi dat je door te kijken naar zo'n simpel event mensen die rennen, uh, iets kan, 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 kan zien over ja, de ontwikkeling van de mensheid.
2: Wij projecteren ons beeld, ons denken op die sporters. En daarmee worden ze dus bijna een cultuuruiting.
12: Ja, wat je overhaalt als je die cultuur er allemaal afhaalt... dan haal je alleen maar rennende mannetjes over. Die, ja, en dan misschien wel een soort fysieke sensatie van... ja, oh ja ik zie dat ze heel erg hun best doen. Ja. Of, jezus, die haalt het en die, die haalt het wel. Maar je bent niet voor de een of tegen de ander. Ja, want dat, dat heb je dan allemaal niet.
11: N niemand is voor mannetje A... Je bent, je bent voor Usain Bolt omdat dat inmiddels een ster is. Of, of omdat hij voor Jamaica rent. Uh, en, en, en het zijn juist die factoren die, um, die de spelen... Ja, hun specifieke lading geven waardoor het voor mensen zo'n zo sensatie wordt omdat je, je je zit gewoon op de uh, op de bank voor de buis en iemand van jouw land wint ja dat hè? Ik bedoel dat, dat dat idee daar zijn we nu al heel erg aan gewend uh, maar in de allereerste spelen zag je op het scorebord nummer 572 heeft gewonnen ja <laughs> en dat
12: is natuurlijk een idioot hè? dan ga je juichen voor 572 uh, um, Geweldig is dat. Dus dat. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar in, in het begin was het, het, het... de Olympische Spelen hadden als doel... eigenlijk een soort politieke verbroedering. Of sorry, ik moet niet zeggen politiek. Het ging culturele verbroedering. Ja. Het hele punt was dat eigenlijk de staat... Hè, de politieke eenheid van de staat... moest buitenspel uh, blijven. Dat moest niet een politiek spel worden. Dit ging over de verbroedering tussen volken. Dus in die eerste Spelen komen mensen ook niet namens hun land uit. Ze zijn niet, ze sterker nog, ze komen niet eens namens zichzelf uit. Ze zijn, er is een soort abstracte, abstracte verbroedering vindt daar plaats... doordat mensen samen sporten.
2: Maar er is meer aan de hand. Uit welk land je komt, van welk ras je bent... door wie je gesponsord wordt, op welke school je hebt gezeten... het beïnvloedt nog steeds de prestaties van de sporters. Om dat te laten zien hebben Kuitenbrouwer en Veerman een soort app ontwikkeld... waarmee je die externe factoren kan uitvegen. Zo kun je bijvoorbeeld Usain Bolt tegen een vrouw laten lopen... en kijken wie er zou winnen als geslacht niet uit zou maken.
11: Komt het nou dat iemand zo hard rent? Ja, Aan de ene kant omdat je gewoon hard getraind hebt, omdat je heel erg je best doet. Dat, dat, dat staat bij het kijf. Maar aan de andere kant uh, bijvoorbeeld omdat je een iets betere lichaamsbouw hebt. Uh, omdat je uh, in een rijker land woont. Uh, met uh, betere middelen. of omdat je misschien een uh, sponsor hebt die, uh, die. miljoenen in jou stopt. Hè? Dus de vraag die wij ons daarbij stellen is. hoeveel milliseconden zou die sponsor hebben bijgedragen aan jouw snelheid. En dat hebben we simpelweg berekend door te kijken... oké, okay, wat is de snelheid van de gemiddelde Amerikaan? Wat is de snelheid van de gemiddelde Jamaicaan, Wat is de snelheid van de gemiddelde man of de gemiddelde gesponsorde atleet? Daar hebben we allemaal gemiddelden voorgenomen... En vervolgens, uh, wat je in die equalizer kan doen... je zet dus een bepaalde uh, factor, bijvoorbeeld lichaam of natie of ras... zet je aan of uit, waardoor je het specifieke voor- of nadeel... dat een atleet heeft op basis van dat gegeven, uh, neutraliseert. Uh, waardoor, waardoor je dus je ook weer af moet vragen, wat blijft er dan nog over? Uh, en dat is eigenlijk de vraag die we ons stellen.
9: Dit is wat we waited for: the showdown. De fastest man in the wereld. Maar hier in Berlijn. You say in Number one. Who will come out on top? Who will take the gold? Who will take the
12: title? The World 100 meter final. 51
3: Sprints is te zien in het nieuwe instituut. Naast andere tentoonstellingen over de Olympische Spelen online op 51sprints.com. En Nicolaus sprak Juri Veerman en Klaas Kuitenbrouwer. De Amerikaanse zangeres Alison Mosshart en de Britse gitarist Jamie Hinz... vormen samen het duo The Kills. Ashen Ice is hun eerste album sinds vijf jaar... waarvan we draaien Dead Love.
13: One, two.
3: Waren dat met Dead Love?
0: Open kaart.
3: De rubriek Open kaart. De gast trekt zelf de kaarten met op elke kaart een vraag uit de bak: 150 vragen over werk en leven doen vandaag met Hedda van Gennep. Zij is 87 jaar, heeft tientallen grensverleggende documentaires... en tv-programma's gemaakt. De Tweede Wereldoorlog is een terugkerend thema in het werk. Ze is ook de bedenker van het ambitieuze filmproject 26.000 gezichten... waarin asielzoekers een gezicht kregen. Voor Farah en Icon maakten ze programma's als Kijk Haar... Open en Bloot en Door het Oog van de Naald. Vanwege het 70-jarig bestaan van de bioscoop Criterion in Amsterdam... is er een film gemaakt met de titel Criterion sinds 45, samen met Wouter Snip. Die zit hier ook in de studio. Welkom, beide. Hallo. Een bioscoop die 70 jaar bestaat... dat op zich zou nog geen reden zijn voor een film. Maar in dit geval is het een bijzondere geschiedenis. Een, een, een oprichting die... Kort na de Tweede Wereldoorlog uh, plaatsvond en eigenlijk ook een beetje in die sfeer van die, van die bevrijding gezien moet worden. Wat gebeurde er toen in 1945?
14: Nou, er was een. Uh, 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 de, de, de oprichting van Criterion is voortgekomen uit een verzetsgroep. Er waren studenten uit Utrecht en Amsterdam die hadden een uh, verzetsgroep, waardoor ze nou heel veel Joodse kinderen gered hebben uit de Hollandse Schouwburg. Die waren jong, die waren toen 2, 23 jaar. En toen was de oorlog afgelopen. En toen waren eh, ze, ze niet afgestudeerd. Ze waren dus gestopt, omdat ze in het verzet zaten. En toen eh, was er geen, hadden ze geen zin om hun ouders om geld te vragen... of weet ik wat. En toen was die bioscoop in de routestraat... Was, uh, uh, een bestaande NSB-bioscoop. En die hebben ze toen gevorderd, of ik weet niet precies hoe... maar in ieder geval is dat gebeurd. En dat was uh, een, een gebouw van de handwerkersvriendenkring en dat was een, een, een vakbond. En er waren uh. natuurlijk veel Joden in die vakbond... en die kwamen allemaal niet meer terug. Dus er was toen een mogelijkheid om die bioscoop uh, als film te huis op te richten. En dat heeft Piet Meerburg met een, uh, met een stel uh, andere studenten... waarvan ik nu de namen vergeten ben. Maar dat doet er misschien ook niet zoveel toe.
3: Een bijzonder begin van de bioscoop. Daar begint het verhaal pas eigenlijk. Want Criterion is belangrijk geweest voor de geschiedenis van de Nederlandse film. Ook dat. Films ja. die elders niet te zien waren, kwamen daar wel aan bod. Kregen ja. zelfs extra aandacht in de vorm van prijzen of publiciteit. Maar ook... Mensen die later beroemd of bijzonder zouden blijken, die hebben daar kaartjes gescheurd, glazen gespoeld.
14: Ja, ja, ja. Of, of
3: uh, films op de, op de hoe noem je dat? De ja. De, de ge, ge, Isra
14: Meijer. Israël Meijer, om er, om er maar
3: één <laughs> te noemen. En op een zeker ogenblik, Watersnip, werd het ook een soort erebaan als je bij Criterion achter de bar mocht staan. Mensen die kregen er trots van dat, dat ze daar deel van uit mochten maken.
15: Ja, dat is nog zo. Nog steeds? Dat is nog steeds zo. Het is een zeer gewilde plek. Studenten komen daar omdat ze uh, willen leren wat ze in het leven willen. Omdat ze daar de gelegenheid krijgen om alles te doen wat maar nodig is... om dat theater aan de, aan de praat te houden. Studenten die daar werken zitten in verenigingsverband. En die runnen de tent. En niet alleen on de Roetigstraat, maar ook de andere projecten. Uh, Studio K en het eetcafé Skek en de benzinepomp en de oppascentrale.
3: Allemaal op dezelfde manier. Dat is ook wonderlijk. Een, een bioscoop gerund door studenten en vrijwilligers, die ook een benzinepomp wordt. Hoe is dat gegaan?
14: Ja, ik weet het niet precies. Ik denk dat weet jij precies hoe nou, dat negen, 1960, is Nou,
15: 1960. Het was zo dat, uh, voor zover ik weet, ik weet niet helemaal zeker, zat er in het toenmalige bestuur van de stichting onderlinge studentensteun zat iemand van de uh, Shell, als ik dat mag zeggen. En ik suggereer, dan laten we dan maar een. Uh, uh, een benzinepomp ook beginnen... dan kunnen we daar ook inkomsten uit genereren. Dat is in 1960 gebeurd. Aan het begin van de van de is geopend door prinses Irene. Die heeft toen nog een oude auto met burgemeester van Hal... volgekieperd met benzine. Zoals men zei, zonder een spatje te morsen op haar bondmant. Het
14: archiefmateriaal, is daarvan.
15: En die benzinepomp die bestaat nog steeds. Is nu alleen verplaatst naar de A10 bij de Eibur, Eiburglaan. En dat is nog steeds een centraal onderdeel... van alle projecten van Criterion.
3: Een film over een bioscoop. Criterion sinds 1945 <kuggen> heet het. Ja. Laten we beginnen met uh, de eigenlijke rubriek. Hier zijn de vragen. Ja. Op elke vraag staat een kaart. Ik wil u vragen om een uh, kaart te trekken... en voor te lezen welke vraag erop staat.
14: Maar als, je, als de kaartje niet bevalt, kan je hem dan terugzetten?
3: Ja, wat mij betreft wel. Ik
14: weet het niet. <lacht> <Pfff>. <lacht> welke rol had je als kind in het gezin... Ja, ik ben wel een kind van iemand natuurlijk, maar het is wel heel. Maar had je een
3: cool. rol? Was je was je een kind de Oost... en het was ja.
14: oorlog en ik heb een joodse moeder en uh, dus hallof gezien ben ik een joods persoon. Dus en ik was, uh, ik ben geboren in 1929 en ik was elf jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En uh, nou, ik wist niet dat mijn moeder een jodin was. Dat was helemaal geen issue. Er werd nooit over gepraat. Ik bedoel, het was er ook niet, want zij deed niks met de religie. En ze was getrouwd met, een, zoals wij dat noemen... nog steeds noemen met een christenman. Dus wat dat betreft... En toen, ja, toen in die plaats was... Ja, dat is... Wat, hoe lang ben je een kind? Nou, ik was wel een kind tot mijn elfde jaar, nou, tot, tot de dag, daar Nee, daarna niet meer, nee. Kon je
3: geen kind meer zijn?
14: Nou, nee, want er gebeurden wel hele rare dingen. Dus je zag dingen, uh, 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 je werd geconfronteerd... Met, uh, met buitengewoon grote onaangenaamheden. Mijn grootouders zijn uit, uh, uh, Ik woonde in, uh, toen en nog weer, maar ik woonde toen ook in de Vlergenstraat... en uit dat huis zijn mijn grootouders gedeporteerd. En ik was, ik was daarbij. Ik bedoel, ik lag in bed... En Hoe heb je overleefd? Nou, omdat mijn moeder gemengd gehuurd was. Ik, ben, ik heb twee Joodse grootouders. En dat was niet voldoende om voor deportatie in aanmerking te komen.
3: Het was maar net de vraag op welke lijst je wel... en op welke lijst je niet geplaatst werd. De, de...
14: Nee, je moest jezelf opgeven. Ik weet wel, mijn stiefvader die gaf mij... die uh, je moest opgeven... het is ook allemaal het is een ontzettende verwarrende en geschifte situatie. Want niemand ziet aan mij dat ik wat voor bloed dan ook... in ieder geval geen negen bloed, want je ziet niet... ik ben niet zwart, maar je ziet aan mij niet dat ik een soort Joods persoon ben. Dus dat was ook onzin. Dus dan moest je je opgeven. En dat is ook gebeurd. Mijn stiefvader heeft opgegeven dat ik twee Joodse grootouders had. En hij gaf mij een kaartje s'ochtends en zei... He, dat, dat moet je altijd in je zak hebben. Nou, en ik heb zoveel dingen gezien die mij aanleiding gaven... om dat vooral niet te doen om een kaartje bij je te hebben waar iets van joderigheid op stond. Dat kaartje heb ik... Ik was op Gymnasium en ik liep altijd onder het museum door naar de stad Houderskade... en toen heb ik dat kaartje in... Uh, Stukjes gescheurd en in de standhouderskade gegooid. Omdacht... Achteraf heel verstandig. Ja, ik begrijp ook zelf niet, maar ik had toch, nou ja, je zag dingen, ik heb dingen gezien die je echt, dat mensen in de Van Baalenstraat een heel Joods gezin in elkaar werd geslagen en in auto's gesmeten. En je denkt, wat, wat gebeurt hier? Je had geen flauw idee. Dat is het rare, je wordt geconfronteerd met dingen die je zelf in geen enkel verband tot jezelf kan maken. En
3: die Schapje. feitelijk ook eigenlijk niet te bevatten zijn. Nee,
14: die zijn ook niet. Dat is... En oh, op school waar kinderen verdwenen. En, uh, nou, dat is... Dus wat zeg je, welke rol had je als kind in het gezin? Het was meer in de oorlog, hè? <laughs> welke ja. rol had je als kind in de oorlog? Laten we
3: nog een kaart uh, proberen. Ja,
14: misschien een vrolijke, hè? Ja, je weet het niet. je weet het niet. Ben je goed in je werk? Ja, ik ben tamelijk goed in mijn werk.
3: Ja. Dat is ook wel gebleken. Dat kun je na, na zoveel ja. jaren gewoon wel
14: zeggen. Ja, ik ben goed in mijn werk, ja. Ik Want, denk...
3: Wanneer wist je dat, dat je goed in het nou, werk was? Nou,
14: ik, ik, heb, ik heb al heel vroeg een kind gekregen. Toen was ik twintig. En uh, 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 dan kan je goed organiseren. Dus ik, ik leerde doordat ik dat kind had... en daar, mijn moeder paste daarop nou, dan, dan kan je goed organiseren. Er bestond helemaal geen televisie. Binnen 1951 is dat kind geboren, maar dat is dezelfde tijd... als de televisie begon. En toen werd Piet Nuil, die werd hoofd van de VARA... en ik werkte bij de radio met de Agreet Scherphuis. En toen werd er tegen ons gezegd, nou, ga, ga, ga dat maar maken. Ik bedoel, er moeten nu uh, films gemaakt worden, programma's gemaakt... En dat vond ik wel leuk. Eerst deed ik bij radio. Ik heb heel veel met Agadee bij de radio o, Deden wij een programma, Afrodite heette dat, met Van Herpen.
3: <laughs> toen en, toen, en toen die tv, die, nog, ja, die dat nog een ontwikkelend medium was, voor zover dat nu uh, niet meer is, ja. maar dat was natuurlijk wel een, een medium waar door grenzen verkend, verkend werden en waar nieuwe dingen gebeurden, waar, waar veel energie omheen hing.
14: Ja. Ja, dat kan je achteraf zeggen. Dat weet ik natuurlijk niet. je weet, weet het je niet als, als je er midden in zit in die tijd. Als je er midden zit, dan denk je... Jezus, wat moet ik doen? Ik had toch nog nooit... Er werd gezegd op een bepaald moment... Ik werkte toen met... Wij maakten een programma en dat heette Inburgeren. Dat was voor de NOS. Dat ging over het functioneren van de democratie. En dat <lacht> regisseerde iemand, genaamd Joost Odevree. En die kreeg ruzie. En toen zei Karel Enkela tegen mij... Uh, nou, uh, over veertien dagen moeten weer... en maak jij het maar, ik had het nog nooit gedaan. Nou, dan heb je een probleem. Dus maar goed, dat kon ik oplossen, dat probleem.
3: Laten we nog een kaart uh, proberen.
14: Wat is belangrijker, inspiratie of transpiratie? Nou, dat vind ik een ontzettend vraag. Inspiratie, ik weet ook niet precies wat dat is... en transpireren, dat doe je, uh, dat doe je of niet? Nou ja, wat, ze... met...
3: wat is belangrijker, hard werken of, of een, een
14: goed idee? Nou, is, ik, 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 ik kan zo niet erover nadenken. Er valt je iets in, zoals bij die laatste film, die Criterion-film. Dat komt een idee op en je weet zelf niet hoe dat zich ontwikkelt. Dat realiseer je. je denkt, nou, dat is leuk en Wouter is mijn vriend... dus dan uh, praten we erover. Nou, laten we proberen een film te maken. Nou, dat gaan we dan doen, dat mislukt twee, drie keer. En, en eindelijk komt er dan wat van... omdat Wouter een vasthoudende producent is. Dus die kon dan steeds nieuwe... Gelddingen, maar dat heeft, ja, die inspiratie gaf een gevoel. Die kinderen in, dat, in die criterium die daar werken... gaven mij een gevoel van optimisme. Hetgeen onzinnig lijkt in deze tijd... waar er weinig te lachen valt in mijn optiek. Maar, en, en, en die kinderen die zijn, die zijn voor geen gat te vangen. En die lossen alles op. Dat is heel gek. En het is een heel soort prettig soort... Mensen.
3: En een prettige energie, ja.
14: Ja. Laten
3: we nog een kaart uh, doen.
14: Nou, het is echt een grappig spelletje.
3: Nou, ik kom wel veel te weten zo.
14: Ja, ik moet zeggen, dat is waar. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Nou ja. Ja, ik, zal wel, ik ga natuurlijk wel dood. Het zal niet lang meer duren. Ik gebeurt heb wel, iedereen op een nou dag. Nou ja, maar ik heb natuurlijk wel de grootste tijd gehad. Ik moet uitkijken op straat. Dat is van het grootste belang. Want het enige wat mij benauwt in het feit dat ik zo oud ben als ik nu ben... is dat ik een ongeluk krijg. En dat is in Amsterdam heel makkelijk. Omdat daar veel de rode lichten en ligt. Dus je durf niet met zo goed te fietsen. Ja, nou, hoe wil je, hoe wil je dat <tus> mensen zich jou herinneren? Tja... Ik zou niet weten. Vind ik ook een beetje pretentieus. Maar is er dan bijvoorbeeld een film
3: waarvan je hoopt dat die, dat die over, over 50 jaar nog gekeken nou, wordt? Nou, ik heb
14: één film gemaakt. Ik ben dus, uh, en die heet Elke stip Joden. En, en, en dat was in de tijd. Uh, negen, 80 jaar, wanneer was het? Ik weet niet meer. Ja. 80 jaar. <kijt> en dat was eigenlijk de eerste keer dat er, uh, ik was ontslagen bij de Fara geloof ik? Nou, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval bij het Icon. En toen kon ik daar die film maken. En uh, ik had twee uh, historici ontmoet, Roest en Scheren. En die hadden een, uh, een analyse gemaakt van de eerste maand in de oorlog... 1941, januari. Een analyse gezien, hoe komt men tot deportatie? Hoe krijg je <kwijls> al die joden uit die stad? Nou... Dat is zo fascinerend. Hoe, hoe moet je dat organiseren? En die film gaat daarover. En want ik ging naar het kom met dat plan. Van, en de, ik zei, nou, een film wil ik graag maken. Elke stip is tien joden. En toen dacht Leo Schenk, die toen directeur was daar... of Wim Kolen, nou, een van de twee. En die zei... Uh, die dacht dat ik zelf die titel bedacht had. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar, want dat, die, dat is een hele grote kaart. Er zijn wel tien of twintig kaarten gemaakt door de Nederlandse ambtenaren. Hoeveel joden er overal waren en hoeveel scholen... En, en hoeveel elke ziekte. stip was... Elke stip was tien joden. En dan zie je een, een, een kaart met honderden stippen. Interessant. wel en, en te... een
3: veelzeggende zin. Mm. Alleen ja. Amsterdam dan, hè? Ja,
14: ja alleen Amsterdam, ja.
3: Dat is de film die ze over 50 jaar nog steeds zouden moeten zien. Want die geschiedenis moet verteld blijven worden. En, uh, en de nieuwe film die moet natuurlijk ook uh, bekeken gaan worden. Criterium, sinds 1945, Edda van Gennep, dankjewel. En Wouter Snip, ook dank.
14: Nou, oké. Okay. Okay.
3: Te zien in uh, filmtheaters in Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en. Amsterdam, de film over Criterion. Londenaar James Blake maakt minimalistische nummers... vaak traag, hypnotiserend... en hij voorziet ze van soulvolle zang. Het nieuwe album The Color in Anything... en daarvan draaien we My Willing Heart.
10: Gathered round the television's fire Watching for the people I admired Outside my words were frozen in my mouth I couldn't get them out
3: James Blake met My Willing Heart. Nooit meer slapen.
14: What I have to
13: do is hear with the guys and our music. I see. I can't see why you're so down about going back anyway. You're the queen. That's what you have to do.
6: I guess I should have stayed in bed, my pillow You seem to be my
3: day. En zo werd in 1966 het merk The Monkeys neergezet. De eerste bedachte band uit de popgeschiedenis. Samengesteld na een advertentie en wat audities. Muziek werd voor hen geschreven en gespeeld. Een tv-serie werd bedacht, strips, t-shirts, noem maar op. Alles kwam erbij. Het concept The Monkeys bestaat dit jaar 50 jaar. En dan ineens is er ook nog een nieuw album. Tom Klaassen een nachtcorrespondent, welkom.
1: Dank je. Ja, ineens was hij door die nieuwe plaat. Een dikke week geleden is hij wereldwijd uitgekomen. En hier in Nederland, in tegenstelling tot in Amerika en in Engeland... deed die plaat eigenlijk niet zoveel. Hij heet uh, Good Times. Het is een typische Monkeys plaat geworden. Net zoals op die platen van de jaren zestig... zijn de nummers op deze nieuwe cd voor het grootste deel... geschreven door gerenommeerde songschrijvers Paul Weller... Noel Gallagher van Oasis, Neil Diamond, dat soort figuren.
3: Want de Monkeys zelf schrijven geen liedjes. Alles wordt voor ze gecomponeerd.
1: Nou, ze kunnen het heel goed, liedjes schrijven. En ze doen het ook al heel lang. De drie nog levende bandleden, Mickey, Michael en Peter... die hebben voor deze plaat ook zelf nieuwe songs geschreven. En de stem van de overleden Davy Jones... die eigenlijk altijd een beetje het gezicht van de band was... die wordt ook nog gebruikt. En dat beeld van een door anderen bij elkaar geraapte band... die zelf niet zoveel kan... dat speelt de Monkeys al ruim 50 jaar parten. En bovendien klopt er... Uh, geen hout van, ze worden weggezet als een grap, als een reclame stunt, Of uh, in het slechtste geval als een rip-off van de Beatles. Maar wie even de moeite neemt om goed te kijken en te luisteren... die merkt dat er muzikaal gezien helemaal niet zoveel verschil zit... tussen de Monkeys en hun tijdgenoten. Dit is popjournalist Peter Bruin.
9: Kijk naar de Beatles, kijk naar de Stones, kijk naar de Birds, kijk naar Bob Dylan. Op hun eerste platen, en die zijn niet eens zoveel vroeger dan die van de Monkeys... speelden die ook niet hun eigen songs... Dat was in die tijd was dat veel minder uh, gek dan het uh, dat, dan het later was. Het is pas echt uh, toen, toen de rockmuziek volwassen werd, dat het uh, bon ton was dat je eigen nummers schreef. Laten we eerlijk zijn, Sinatra schreef ook nooit een liedje. Elvis, ook niet.
1: Ja, die standaard die werd gezet in de tweede helft van de jaren zestig... door de Beatles. Iedere zichzelf respecterende band hoorde ineens... zijn eigen materiaal te schrijven en ook te spelen. Maar het duurde nog tot ver in de jaren zeventig... totdat het echt gemeengoed geworden was. En tot die tijd was het inhuren van tekstschrijvers... en sessiemuzikanten helemaal niet gek. En daarna trouwens ook nog niet. Dan werd van de Monkeys ook altijd gezegd dat ze niet echt konden spelen. Ja, dat klopt. Uh, dat is ook uh, niet helemaal waar. Ze konden helemaal niet veel beter of slechter spelen... dan de meeste andere bands uit de jaren zestig. In tegenstelling tot de boybands uit latere decennia... waren de Monkeys wel degelijk erg muzikaal onderlegd. Twee van hen waren al een uitstekend sessiemuzikant. En andere twee die kregen uitgebreid les. En ze konden dan ook vrij snel erg goede concerten geven... En uh, ze dwongen vanaf het derde album dat ze maakten in 1986 af... dat ze zelf hun partijen mochten inspelen. 1968. 1968, precies. Dit is singer-songwriter Jorik van Noorden. Die vindt dat de Monkeys vreselijk onderschat worden door ons allemaal.
9: Enerzijds is het terecht dat ze worden gezien als de eerste boyband. Want je kan er niet omheen dat dat zo is... aangezien ze bijeen werden gezet en het een bedacht concept was. Maar het, verder doet dat zo op alle fronten, denk ik, heel erg kort... En, um... Wat, wat namelijk heel gek is, en de geschiedenis is daarom heel, heel slecht geweest eigenlijk, de geschiedschrijving voor de monkeys. Dat is dat uh, waar andere bands die gebruik maakten van de Wrecking Crew en alle uh, sessie-cats die, die, die de eerste twee platen zo inspeelden, uh, daar heel erg mee, mee wegkwamen. Uh, zoals de Beach Boys, de mamas en de papa's wordt het bij de monkeys altijd aangehaald als iets om het naar beneden te halen.
1: Ja, toch een beetje oneerlijk. En met de muziek heeft het helemaal niks te maken. Het lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat die band dus op de tekentafel bedacht is... in plaats van dat ze elkaar op een gegeven ogenblik gezocht en gevonden hebben. Maar dat zegt juist heel weinig over de kwaliteit van de muziek. De Velvet Underground noemt Peter Bruin nog als voorbeeld van samengestelde band. En Jorik die doet zijn best om de Monkeys te rehabiliteren. Ik zal je even een cover laten horen van het nummer The Door Into Summer uit 1967. Jork maakte dit voor Onder Invloed. Dat is een reeks sessies op YouTube waar muzikanten hun favoriete nummers coveren.
3: Ze worden een beetje weggezet als een, een, een boyband avant la lettre. Een, een bij elkaar gescharrelde band van mooie jongens. Ja. Maar intussen zijn alle grote songschrijvers wel degelijk uh, zeer welwillend... om muziek voor ze te maken. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is uh, absoluut het geval. En je naam onder een liedje dat uitgevoerd wordt door de Monkeys... is dus blijkbaar helemaal niet iets om je voor te schamen. En dat heeft ook zijn uh, beginselen in de jaren zestig. Want toen was uh, liedjes schrijven veel meer dan nu een industrie op zich. En was het voor artiesten ook helemaal niet raar... om liedjes niet zelf te schrijven, maar die af te nemen bij die schrijvers. Neil Diamond is daar bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld van... en Carol King, uh, de Brill Building-schrijvers. En nog steeds kijken muzici volgens Peter Bruin... anders naar dit soort kwesties dan de critici of het publiek. Critici
9: hebben veel meer uh, de, de neiging om muziek te klassificeren en, en, en ook uh, als beter en minder goed... Uh, of uh, dit hoort en dat kan en dat mag niet, te klassificeren. En, en, en muzikanten, in mijn persoonlijke ervaring... hebben daar veel minder last van.
1: Ja, oftewel artiesten begrijpen misschien wat beter... dat een goed liedje gewoon een goed liedje is. Volgens Bruin is het begrip guilty pleasure... ook een uitvinding van critici en publiek. Iets is namelijk goed of niet... En waarom zou je daar dan vervolgens voor moeten schamen? Je vindt het per slot van rekening goed. Om diezelfde reden geeft bijvoorbeeld Noel Gallagher in interviews vaak te kennen... dat de Bee Gees een van zijn favoriete groepen is. Een groep waar critici een beetje besmuikt over doen en muzici dus veel minder. Komt
3: dat misschien ook omdat critici... gewoon af en toe een afkeer van populariteit en commercie hebben?
1: Ja, dat is ongetwijfeld het geval. Alles wat commercieel is, dat wordt vaak een beetje vies gevonden. Zeker in de hoek van de critici. Maar ook daarvan is ons beeld gedurende de jaren... een beetje vertekend geraakt. Want volgens Jorik van Noorden gingen in de jaren zestig... artistiek succes en commercieel succes veel meer hand in hand. En pas later kregen commerciële motieven de overhand. En volgens Peter Bruin liep dat ongeveer gelijk met de groeiende invloed van producers... in de populaire muziek. Vanaf de late jaren zeventig speelt de producer steeds meer een hoofdrol. En dan wordt het geluid, de sound die bedacht en gecreëerd wordt... achter de mengtafel in de studio... veel belangrijker dan de kwaliteit van de songs... en de individuele talenten van de muzici. En daarom mag je volgens Bruin en Van Noorden de Monkeys niet vergelijken... met bijvoorbeeld One Direction of The Spice Girls. De ene prefab is de andere niet.
3: Maar goed, een nieuwe plaats van de Monkees. En is het wat?
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag. En dat mag Jorik van Noorden zeggen.
9: Het voegt niets nieuws toe en het is, het is gewoon een, een herhalingsoefening. Maar het is wel ontzettend goed gedaan. En het is, ook, uh, uh, het is, het is eigenlijk beter dat, dan het, het recht heeft om te zijn in dit stadium van een carrière. Dus dat zijn allemaal begin 70. David Jones toch een beetje het gezicht is overleden. En dat, ja, om dan, dat ze dan nog met een plaat komen voor de eerste... en wat is het, twintig jaar van dit kaliber... dat is eigenlijk wel echt uh, opzienbarend wat mij betreft.
1: De nieuwe plaat van de Monkeys heet Good Times... die is een dikke week geleden verschenen. En binnenkort komt de nieuwe plaat Of Monkeys and Man uit... van de band The Minus Five... waarin onder andere de gitarist van R.E.M. zit. Alle liedjes op die plaat gaan over de Monkeys. En dit zijn de Monkeys zelf met een track van die nieuwe plaat... She Makes Me Love. Goedenacht.
6: I'm so glad that I got her to think of. She's fine as Valentine. I think about her all the time. Cross my to die to surprise If that's what she wants to do, tell me what's wrong
3: 2016, She Makes Me Love. Anne Vechter is dichter des Vaderlands. Deze week kiest ze elke nacht een gedicht voor ons uit. En dat zal ze voordragen. En het gedicht van vannacht is van Jan Baken. En het heet Garde du Nord.
7: De Nederlandse dichter Jan Baken bracht in 2015 een nieuwe bundel uit. Hij heet Seizoensroddel. En aan het einde van de bundel is een cyclus opgenomen... die heet Waar de Wind Doorheen Waait. Hij heeft in het literair magazine Terras uit de doeken gedaan... hoe dat gedicht, hoe die cyclus eigenlijk is ontstaan. En hij noemt het een serie gedichten... over een zoon die zijn vader in Brussel zoekt. Heen en weer reizend met lijn 4... Een reis van Guardunor tot Stalle in dertien teksten. Hij begint bij zijn herinneringen. Maar juist daar weet de vader de zoon alweer te ontglippen, schrijft Baken. Guardunor. De dagen zijn moeilijk te onderscheiden. Niets bijzonders om de tijd aan op te hangen, weersomstandigheden. Zwijgen dat de gesprekken overheerst. Reizen zonder onderwerp. Spraakverwarring sprakeloosheid, alle herinneringen in de juiste volgorde aflopen... in de hoop dat dit toegang geeft tot alles wat ik nu kwijt ben. Namen van familieleden, het verlies dat als een deken om hen heen hangt. Ik was degene die dacht dat de wereld te beschrijven was... en dat dit genoeg was om haar te leren kennen. Ik begon met de jaren en nam daarop de dagen door waarop het meeste gebeurde... We liepen iedere zondag in die onbegrijpelijke straf... naar de kerk van het heilige bloed. Mijn vader probeerde er een andere tijd bij te halen, te vergeefs. Om uit de schaduw van het dorp te stappen... riep hij zo nu en dan wat tegen mij onbekende mannen en vrouwen... en lachte veel betekenen toen een lange, dunne vrouw hem vroeg... of hij op weg was naar Amerika. Dit is hem vaak gevraagd. En of hij ook al had nagedacht over Sydney de warmte van Andalusië, Tanger, Buenos Aires. De paar landen en steden die ons interesseerden konden zonder kerk... en zonder vrouwen die ons de weg achter de weg vroegen. Hij wees op Amerika toen het uit de wolken opdook. Uit compassie, met het eindeloze jammeren van deze streek... hebben we de man die ervoor zat, ervoor laten zitten.
3: Gardunor een gedicht van Jan Baken, voorgedragen door Anne Vechter. Morgen zit hier Esther Naomi Parkin en zij gaat in gesprek met acteur Robert de Hoog. Voor zijn eerste filmrol, Skin, kreeg hij meteen een gouden kalf... voor beste acteur. Hij speelde toen een skinhead... in het nauwgedreven die een misdaad pleegde. Sindsdien heeft hij andere rollen gespeeld. Nova Sembla, Schemer Blackout. Sinds 2014 is hij een van de vaste leden van toneelgroep Amsterdam... en tijdens het Holland Festival speelt hij Husband and Wives. En dat is een uh, stuk naar aanleiding van een film van Woody Allen. Een toneelremake van een oude film. Een echtpaar besluit te scheiden en daarmee hun eigen hopen leven. Maar ook vooral dat van hun vrienden overhoop te halen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En straks veel plezier bij de nachtzuster. En ik uh, hoop dat u morgen weer luistert. nacht.